0: να Ασα η ευθυβία. στον τείχο, μάτω με μετάλια και βραβεία. Στον τείχο, μάτω με μετάλια και βραβεία.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαστε μαζί εδώ στον ραδιομικό 88,4 και στο ραδιομι για μια ειδική επαιτειακή αναφορά στο έπος του 1940 στο έπος της 28ης Οκτωβρίου όπως έχουμε συνηθίσει να το ταυτίζουμε με αυτή την ε, ημερομηνία ε, Είμαι ο Γιάννης Χαραλαμπίδης έχω απέναντί μου τη Μαρία Περδικάκη και σας ε, καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτή την αναφορά με σκοπό να θυμηθούμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την ε, ημερομηνία για αυτή την εποχή για μια εποχή που έφερε Και εμπειρίες αξέχαστες έφερε πάρα πολύ πόνο, δυστυχία, ταλαιπωρία, βάσανα, θάνατο, αλλά και μνήμες ιστορικές που έχουν μείνει χαραγμένες στην ψυχή, στα βιβλία, στην εθνική μας συνείδηση.
2: Σταθμό Αθηνών. μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Οι ε, στρατιωτικές δυνάμεις δυνάμει προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής πρωινή τη σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ε, μέτερε δυνάμει ημέτερα Αμήνονται του πατρίου εδάφους.
1: Πώς ξημέρωσε η 28η Οκτωβρίου του 1940 και κυρίως πώς φτάσαμε σε αυτή την ημερομηνία ξαφνικά δεν προέκυψε ξαφνικά. Αντίθετα, ήδη από την Επαύριο της τεράστιας μικρασιατικής περιπέτειας για την Ελλάδα, στο 1923 είχαμε τα πρώτα δείγματα του αναθεωρητισμού, του επεκτατισμού της Ιταλίας απέναντι στη χώρα μας. Η Ιταλία μια δύναμη επεκτατική με υπεριαλιστικές και απεικιοκρατικές βλέψει στη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, την, την ευρύτερη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Αποφάσισε ήδη τότε, το καλοκαίρι του 1923, να στραφεί εναντίον της Ελλάδας με αφορμή ένα μεθοριακό επεισόδιο στην Αλβανία και είχαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1923 την κατάληψη της Κέρκυρας, ένα αιματηρό επεισόδιο που έδειξε ήδη από τότε, ακριβώς στην έναρξη του Μεσοπολέμου, ποιες είναι οι προθέσει του δικτάτορα της Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνη. Αυτή η γραμμή, αυτή η πορεία ακολουθήθηκε ουσιαστικά με συνεπή βήματα στην εξωτερική πολιτική της Ιταλίας, στη διεθνή πολιτική της Ιταλίας, η οποία επιθυμούσε να γίνει κυρίαρχη μεσογειακή δύναμη. Άπλωσε την κυριαρχία της, πίεσε τόσο στη Βόρεια Αφρική, όσο και στην Ανατολική Αφρική, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο δρόμο της, προς την κυριαρχία, στο Μάρεν Όστρουμ, όπως ήθελε ο να θεωρεί την Μεσόγειο, μια νέα Ρωμαϊκή, μια νέα Ιταλική θαλάσσια λίμνη, στο δρόμο λοιπόν της Ιταλίας για αυτό το στόχο βρισκόταν και η χώρα μας. Βρισκόταν η Ελλάδα από το 1923 μέχρι και την 28 Οκτωβρίου του 1940, που δεν είχε επιλεγεί τυχαία, καθώς στις 28 Οκτωβρίου Οι φασίστες γιόρταζαν την πορεία τους προς τη Ρώμη Την επαναστατική τους υποτίθεται κίνηση που τους είχε φέρει στην εξουσία Μέχρι τότε λοιπόν η Ιταλία προχώρησε σε μια σειρά από βήματα Που την έφεραν όλο και πιο κοντά στην επίθεση εναντίον της Ελλάδας Μια επίθεση η οποία προετοιμάστηκε και στη διάρκεια του 1940 με ε, μετρημένα και συγκεκριμένα βήματα, το πιο διακριτό και πιο ξεχωριστό από τα οποία ήταν το τυφλό, εγκληματικό, ε, ανώνυμο χτύπημα εναντίον του αντιτορπηλικού Έλλη, που ήταν ε, ελιμενισμένο λίγο έξω από την Τίνο, ε, τον 15 Αύγουστο του 1940, προς τη μην της γιορτής της Παναγίας εκεί, τον τορπιλισμό του πλοίου ε, στα κρυφά από ένα Ιταλικό υποβρύχιο. Ένα χτύπημα για το οποίο η τότε ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του δικτάτορα Ιωάννη, Μέταξά δεν αποκάλυψε ποιο ήταν ο ένοχο, μόνο ότι το ήξερε, γιατί δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά των ελληνο ιταλικων σχέσεων, δεν ήθελε να δώσει περισσότερα πατήματα στην Ιταλία, η οποία έβρισκε αφορμές και όταν δεν τι έβρισκε, τι δημιουργούσε η ίδια για να προκαλεί τριβέ με την Ελλάδα διαρκώ, να προκαλεί μεθοριακά επεισόδια στην Αλβανία την Αλβανία η οποία ήταν ήδη από χρόνια ένα Ιταλικό προτεκτοράτο και είχε ε, από υπό την κυριαρχία του Ιταλικού ε, στρατού. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν της 27 η προς την 28η Οκτωβρίου ε, ο πρέσβης της Ιταλίας, ο Εμμανουέλ Εγκράτσι μετέφερε την ιστορία στον χαρτοφύλακά του και πήγε με σούσης της νύχτας ε, να χτυπήσει την πόρτα του Ιωάννη Μεταξά στο σπίτι του στην Κηφισιά και το επέδωσε ένα τελεσίγραφο τη Ιταλική κυβέρνηση με το οποίο υποτίθεται η Ελλάδα έπρεπε να συμβιβαστεί, αλλιώ ε, η συνέπεια ήταν ε, ο πόλεμο. Και αυτή ήταν και η φράση που είπε ουσιαστικά στα γαλλικά ο μεταξά, Alok Salanguer, δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο. Ο Ιταλό πρέσβη, προσβεβλημένο από την ίδια την υποχρέωση που είχε να κάνει και νιώθοντα ταπεινωμένο από την υποχρέωση προς την εκπροσώπηση της χώρας του εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να μεταπείσει τον μεταξά προβάλλοντας δικαιολογίες ότι ε, είναι δυνατόν να ε, προσχωρήσει η Ελλάδα στην απέτηση της Ιταλίας να ανοίξει τα σύνορά τη στα Ιταλικά στρατεύματα χωρίς καν να κατονομάζονται τα στρατηγικά σημεία που η Ιταλία ζητούσε να καταλάβει για την ασφάλειά της προκειμένου να μην τα καταλάβουν υποτίθεται οι Άγγλοι Θα θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 δηλαδή ένα χρόνο και κάτι πριν από την 28η Οκτωβρίου του 1940 είχε ξεκινήσει επίσημα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την επίθεση της Γερμανίας, της ναζιστικής Γερμανίας εναντίον της Πολωνίας. Ένας πόλεμος στον οποίο λίγους μήνες μετά ο σύμμαχος του Αδόλφου Χίτλερο Μπρινίτο Μουσολίνι αποφάσισε να μπει βάζοντας τη χώρα του δίπλα στην ναζιστική Γερμανία απέναντι στη Βρετανία και την Γαλλία. Μια Γαλλία που εκείνη τη στιγμή κατέρεε τον Ιούνιο του 1940 αφήνοντας μόνη της την Βρετανία μια μεγάλη ισχυρή παγκόσμια δύναμη αλλά παρόλα αυτά ήδη αντιμέτωπη με μια σειρά από προβλήματα και αντιμέτωπη με πολύ ισχυρού, στρατιωτικά αντιπάλους να τα βγάλει πέρα μόνη της Η Ελλάδα λοιπόν εκείνη τη στιγμή στο πρόσωπο, στο όνομα του Ιωάννη Μεταξά στάθηκε απέναντι στην Ιταλία και είπε ένα ξεκάθαρο όχι είπε μια λέξη την ενόησε, εν πάση περιπτώσει Η οποία ε, μετουσίωσε την αφοσίωση του ελληνικού λαού Στο ιδεώδες της ελευθερίας Λοιπόν, αξίζει και μιας και κάνουμε αναφορά Λοιπόν, στον Ιωάννη μεταξύ σε αυτό το σημείο Ο οποίος προφανώς ήταν ένας δικτάτορας Είχε επιβάλει από τις 4 Αυγούστου του 1936 Ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς Όχι απλά με την εύνοια Αλλά με την επίνευση και την Πρόκληση του ε, τότε Βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου. Αξίζει όμω, επειδή είναι ένα θέμα που ε, κάθε λίγο και λιγάκι συζητιέται, ειδικά κάθε μέρα, σαν την Αβριανή, επανέρχεται και το συζητάμε. Ποιο είπε το όχι, αν το είπε ο Μεταξά ή αν το είπε ο Ελληνικό λαό. Και φυσικά ε, η, η άποψη του ομιλούντο είναι ότι το είπε ο Μεταξά και το πραγμάτωσε ο Ελληνικό λαό με τον ε, δικό του αγώνα. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε μία φράση. Υπάρχουν πάρα πολλέ φράσει σχετικέ πάρα Πολλέ απόψει ανθρώπων που έχουν ζήσει εκείνη την εποχή. Θα μεταφέρω μία η οποία ανήκει στον Παναγιώτη Κανελόπουλο, έναν ε, αδιαπραγμάτευτο δημοκρατικού ήθου ε, πολιτικό, ο οποίο ε, ήταν ούτω ή άλλω εκείνη την εποχή εξόριστος από την ε, δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά και είπε σχετικά με αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαι θα χωρί άλλο ευγνώμονε στον Ιωάννη Μεταξά, διότι είπε ολομόναχο στο σκοτάδι τη νυχτό Όχι. Λέγουν όσοι αντικρίζουν με εμπάθεια. Και Αυτά τα γεγονότα τη ιστορία, ότι το όχι δεν το είπε ο Μεταξά, ότι το είπε ο ελληνικό λαό. Ναι, το είπε ο ελληνικό λαό, αλλά αφού το είχε πει ο Μεταξάς. Εάν ο Μεταξά έλεγε ναι, πώ θα έλεγε όχι ο ελληνικό λαό που θα ξυπνούσε αργότερα. Θα το έλεγε βέβαια μέσα του και θα το εξεδίλωνε έμπρακτα όταν θα οργάνωνε μυστικά την αντίστασή του, αλλά η αλβανική εποπία δεν θα το ποτέ. Α είμαστε λοιπόν τίμοι απέναντι τη ιστορία. Το μέγα όχι είναι πράξη του Ιωάννη Μεταξά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν χαράχτηκε ένα ορόσημο στην ελληνική μας ιστορία στην σύγχρονη ελληνική ιστορία ένα ορόσημο ιδιαίτερα σημαντικό και αξίζει να θυμηθούμε τα λόγια ενός άλλου πνευματικού ανθρώπου του Γιώργου Θεοτοκά που επίσης έζησε εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή είναι μια από αυτές που τον καθόρισαν γράφει στο ημερολόγιο του την ε, νύχτα Τη 28η πια Οκτωβρίου, αφού αφού έχει ζήσει ήδη όλη αυτή την συνταρακτική ημέρα, ο Γιώργο Θεοτοκά. Σιγά-σιγά η Αθήνα παίρνει το ύφο των μεγάλων εθνικών εορτών. Κάτι που θυμίζει λόγω χάρη τα 100χρονα τη Ελληνική Επανάσταση, αλλά πιο αυθόρμητα, πιο νεανικά. Καιρό θαυμάσιο, καταγάλανο ουρανό. Πλήθη νέων έχουν χυθεί στου κεντρικού δρόμου με λάβαρα, σημαίε, δάφνε, μουσικέ. Ο κόσμο συμμετέχει σε αυτέ τι εκδηλώσει, χειροκροτίζει, το υφο των μεγαλων εθνικων εορτων κατι που θυμιζει λογω χαρη τα εκατόχρονα χρονα τη ελληνικη επανασταση αλλα πιο αυθορμητα πιο νεανικα καιρο θαυμασιο καταγαλανο ουρανο πληθη νεων εχουν χυθει στου κεντρικου δρομου με λαβαρα σημαιε δαφνε μουσικε ο κοσμο συμμετεχει σε αυτε τι εκδηλωσει χειροκροτιζει το κραυγαζει Είχα πολλά, πάρα πολλά χρόνια να δω τέτοιον ενθουσιασμό στην Αθήνα. Αισθάνεται κανεί ένα πάθο με στον αέρα, ένα φανατισμό, μια λεβεντιά, ξύπνησε το ελληνικό φιλότιμο, είναι κάτι ωραίο. Και μια τέλεια εθνική ενότητα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνομαι τέτοια ομόνια να βασιλεύει στον τόπο. Κανεί δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή ότι ο εχθρό είναι 10 φορέ ισχυρότερο, ότι ο θάνατο κρέμεται από πάνω μα μέσα σε αυτό το λαμπρό ουρανό. Αισθάνομαι μια μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό λαό, μια αγάπη γεμάτη αλληλεγγύη, ιστορική και αντρική εκτίμηση. Είναι ένα όμορφο, λεβέντικο, ευγενικό και έξυπνος λαό. Είναι ένα λαό που αξίζει περισσότερο από ορισμένου μεγάλου λαού του κόσμου, που ασφαλώ πολύ περισσότερο από αυτού του ξυπασμένου που ξεκίνησαν σήμερα να μα κατακτήσουν. Στι κρίσιμε ώρε οι Έλληνε βρίσκουν τον πιο αληθινό εαυτό του. Ενώ στι ομαλέ περιπτώσει συμβαίνει τόσο συχνά να τον ξεχνούν. Αυτά ήταν τα λόγια, κάποια από τα λόγια, ένα απόσπασμα από όσα έγραψε ο Γιώργος Θεοτοκάς στο ημερολόγιο του εκείνο το βράδυ της 28 Οκτωβρίου. Μιας μέρας λοιπόν που χαράχτηκε στην ιστορική μας μνήμη και άνοιξε μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή που έφερε πόλεμο, δυστυχία αλλά και πνεύμα αντίστασης. Έφερε μια ολόκληρη γενιά στα όπλα μια γενιά που χάραξε τη δική της πορεία μέσα στον χρόνο, υπέφερε αλλά μετά από λίγα χρόνια κατάφερε να ξαναστήσει την Ελλάδα όρθια. Μια Ελλάδα που ήταν ούτε ή άλλως, θα λέγει κανείς, α, απέναντι σε μια α, ολόκληρη αυτοκρατορία, σε δύο αυτοκρατορίες λίγο αργότερα αλλά ήταν ταυτόχρονα και σε μια εφηβική κατάσταση, ήταν σε μια κατάσταση Δημιουργίας, μόλις λίγα χρόνια μετά από τον ξεριζωμό της Μικράς Ασίας, και ενώ η ίδια χτιζόταν βήμα-βήμα. Λοιπόν, έχει μια καθαρότητα αυτή η, η περιπέτειά μας, η παλιά, η συλλογική, μια διάβγεια που είναι σπάνια στην ιστορία. Το 1940 έχει ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο στη συλλογική μας μνήμη Δεν ξέρω προσωπικά αν αυτό θα αλλάξει όσο περνούν τα χρόνια και θα σβήσει η άμεση θύμηση, γιατί οι τελευταίοι που έζησαν τα γεγονότα φεύγουν από κοντά μα και η ιδιωτική ιστορία, όπω λέμε, η ιστορία των ανθρώπων των οικογενειών ξεφτίζει, ξεθοριάζει. Η δική μα γενιά, φίλε και φίλοι, μεγάλωσε με παππούδε που είχαν να διηγηθούν μια προσωπική ή οικογενειακή ιστορία από το 40, από την κατοχή ή από την αντίσταση. Αυτό χάνεται σιγά-σιγά, αλλά. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά. Ο απόϊχος του 1940 θα παραμείνει ζωντανός για καιρό ακόμα. Είναι και η προχωρημένη δημοσιότητα που γνώρισε εκείνος ο πόλεμος, με το ραδιόφωνο, με τα πολλά κινηματογραφικά πλάνα, με την φωτογραφία να είναι πανταχού παρούσα. Είναι όμως περισσότερο η ίδια του η ουσία. Είναι ο πρώτος πόλεμος που δεν διάλεξε η Ελλάδα ή που τον διάλεξε ακριβώς χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Είναι ο πρώτο πόλεμο που έκανε ο λαό μα τι διαστάσει που έχει και σήμερα, ουσιαστικά. Είμασταν τακτοποιημένοι πια σε λίγο πολύ συγκεκριμένα σύνορα. Μαζεμένοι όλοι μα μέσα σε μια πατρίδα δεδομένη, με πρώτη έγνοια την επιβίωση και την ευημερία, την προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ήταν η Ελλάδα που ξάφνου προέκυψε το 1922. Παλαιοαδίτε και πρόσφυγε, τοπικέ κουλτούρε και αστική ευρωπαϊκότητα, πολιτικά πάθη και δημοκρατική κόποση, αγροτική ανασυγκρότηση και μια και... εκκινούσα ξε... ε... αστικοποίηση δημοσιονομικές προκλήσεις και διπλωματικές ολοκληρώσεις η Ελλάδα της οποίας εμείς σήμερα είμαστε η άμεση συνέχεια αυτή η ετερόκλητη ουσία που ξύπνησε σε μια τέλεια εθνική ενότητα όπως διαβάσαμε πριν από λίγο από τον Θεοτοκά <Λυμ>. για όλα αυτά πιστεύω ότι η μνήμη του 1940 έχει έναν χαρακτήρα συμπαγή, στιβαρό και ανθεκτικό για εμάς τους ιστορικούς δεν είναι το καλύτερο αυτό Εμείς θέλουμε να έχουμε πολλές άκρες να πιάνουμε και να ξετυλίγουμε κουβάρια Για τον λαό μας όμως είναι υπέροχο αυτό Του δίνει ένα μαξιλάρι αυτοπεποίθησης Μια μικρή κοιτίδα της κοινή ταυτότητας Είναι ένα μηδένισμα του εθνικού κοντέρ αυτή η στιγμή 28 Οκτωβρίου του 1940 ε, Γι' αυτό και δεν ανέπτυξαν ουσιαστικά ποτέ ρίζωμα οι παλιότερε και πιο πρόσφατε ατέρμονες κουβέντε που αναφέραμε για το ποιο είπε το όχι ή το πότε πρέπει να γιορτάζουμε τη συμμετοχή τη Ελλάδα στον πόλεμο. Όλα αυτά τα έχει λύσει εναργώ η δημόσια μαρτυρία μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που ξεκινώντα από όλε τι πολιτικέ και κοινωνικέ αφετηρίε έμπλεξαν μαζί το μεγάλο εθνικό μα αφήγημα. Γιατί η πρώτη φορά που ξεκινωντα απο ολε τι πολιτικε και κοινωνικε αφετηριες εμπλεξαν μαζι το μεγαλο εθνικο μας αφηγημα γιατι η 28η 28 οκτωβριου του 1940 ήταν την 28η Οκτωβρίου του 1941 από τους ίδιους τους νέους της Αθήνας, τους φοιτητέ, ε, οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε μια ε, μεγάλη ε, γιορτή πένθιμη γιορτή, αλλά γιορτή Είναι βέβαιο ότι το αφήγημά μας δεν θα παραμείνει αμετάβλητο θα παίρνει νέα νοήματα μέσα στον αιώνα που ήδη τρέχει ε, η γενιά των παιδιών μας το προσλαμβάνει αλλιώ από εμά το 1940 οπωσδήποτε σαν κάτι πολύ πιο μακρινό η ευρωπαϊκή συμπίκνωση έχει συμβάλει δραστικά στην αλλαγή του ορίζοντά μα. Το παράδειγμα τη 28η Οκτωβρίου όμω θα συνεχίσει να ζει. σω περισσότερο ω μια αρχιτυπική υπόμνηση μια χώρα που ξέρει τα οριά τη αλλά και τι δυνατότητέ τη. Ένα λαού που μπορεί να εκπλήσει με απρόσμενες επιτυχίε ενό έθνους που συχνά δείχνει κουρασμένο αλλά μπορεί πάντα να ξεπερνά τον μέτριο εαυτό του και να δείχνει στον κόσμο πώ γράφεται η ιστορία. back.
3: Να το να μακαρόνα Αχ, τσιανό, με τους τζολιάδες ποιο μου είπε να τα βάνω Α, ξεκινάει την άλλη μέρα μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά Δρόμο παίρνει και τρομάκι και πηδάει το ποταμάκι ξέρει τη δουλειά Βέρε σαν από τον Τζολιά Άλλους στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά Α, τσιανο, τα τρελα, τσιανο, Και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Τρέχτουσαν τρελείς του βράχου, από μας του τους, βράχους, άτομας, τους τρώνε την κλωτσά Δύσκολες κουβέντε μπήκανε ελληνές λεβέντες μέσ' την κορίτσσα. μέσα <μμμ> στα αργύρον καστροεύει και το χακί και σημαία τώρα κυματίζει η ελληνική. <oder> Αχ, θα τρελαθώ, τσιανό, με <μμ> τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Και πάθαν οι καημένοι, μεγάλη συμφορά μην περιμένει και τώρα τη σειρά.
1: Τα τραγούδια που <χαι>, τα έχουμε συνδέσει Με τις παιδικές ε, σχολικές μας γιορτές Και μας φαίνονται λίγο γραφικά ε, Τα έχουμε ακούσει εκατοντάδε φορές ενδεχομένως Έχουν όμως τη δική τους ε, αξία Αν θέλετε και αρχιακά πια Γιατί είναι τραγούδια που γράφτηκαν Πάνω σε αυτό το παλμό, Πάνω σε αυτό το πνεύμα που μας περιέγραψε Ο Γιώργος Θεοτοκάς ε, πριν από λίγο ε, Γράφτηκαν πάνω Στην έξαρση, στην έξαψη της στιγνής Σε αυτή την Πώς πήγαμε από εκείνη τη στιγμή μέχρι την κατάρρευση του μετώπου, τον Απρίλιο, στα τέλη Απριλίου του 1941, ήταν μια μεγάλη μαραθώνια πορεία, η οποία συνδέθηκε φυσικά με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ αγώνα. Ήταν μια τεράστια, τιτάνια προσπάθεια, για έναν λαό που, όπως είπαμε, είχε πάρα πολλά προβλήματα, βρισκόταν στη φάση της ανασυγκρότησης, εκείνη τη στιγμή έχτιζε το νέο του πρόσωπο, τη νέα του ταυτότητα. Λοιπόν, φυσικά, γνωρίζουμε, θυμόμαστε οι περισσότεροι, ότι οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει από πολύ καιρό, λοιπόν, πριν τις ετοιμασίε, ωστόσο, έκρυβαν ή ε, αν θέλετε προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τους ε, συμμάχους τους, τους Γερμανούς, επειδή ε, εκείνοι δεν ήθελαν να ανοίξει ένα βαλκανικό μέτωπο. Ο Βενίτο Μουσολίνη ενημέρωσε τον Χίτλερ μόλις τρεις μέρες πριν, στις 25 Οκτωβρίου, ότι ξεκινά η επίθεση εναντίον της Ελλάδος και ενώ ήταν όλα φυσικά έτοιμα και προδιαγεγραμμένα. Κάτι το οποίο γνώριζε και η ελληνική ηγεσία όπως ξέρουμε από το ημερολόγιο του Μεταξά Ο οποίος κάθε μέρα έλεγε τίποτα ακόμα δεν έχουμε κάποια κίνηση εννοώντα στην Αλβανία Λοιπόν από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου διεξήχθη ουσιαστικά η πρώτη φάση του πολέμου η Ιταλική επίθεση Αμέσως μετά, και ενώ ήδη προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα η ελληνική επιστράτευση, μια επιστράτευση που σε λίγο θα ακούσουμε πώς προετοιμάστηκε και πώς μελετήθηκε πολύ έγκαιρα, ξεκίνησε από τις 14 Νοεμβρίου η μεγάλη ελληνική αντεπίθεση η οποία οδήγησε σε αυτό το οποίο ονομάσαμε έπος της Αλβανίας. Είχαμε την προέλαση του ελληνικού στρατού πια, μέσα στο έδαφος της γειτονική χώρας αφού έδιωξε τους Ιταλούς πρώτα από το ελληνικό έδαφος Είχαμε την απελευθέρωση της Κοριτσάς την πρώτη, την πρώτη μεγάλη τεράστια συναισθηματική ψυχολογική νίκη μιας σημαντικής πόλης με πολλούς Έλληνες της Βορείου Υπήρου στις 21 Νοεμβρίου του 1940 Είχαμε πολλέ πολλές μάχες βήμα-βήμα μέσα στη λάσπη, μέσα στο χιόνι μέσα στους πάγους μέσα στο αίμα Είχαμε και άλλες νίκες Είχαμε και απογοητεύσει. είχαμε και πλήγματα Είχαμε μια ισχυρή αεροπορία Με πάνω από 460 αεροσκάφη Απέναντί μας Είχαμε περίπου 500.000 στρατιώτες Του εχθρού διπλάσιους από τους Έλληνες στρατιώτες Στο τέλος των μαχών Είχαμε έναν Τιτάνιο αγώνα Ο οποίος μας έφτασε Μέχρι και τι αρχέ Μαρτίου Όταν και εκδηλώθηκε η μεγάλη εαρινή ιταλική επίθεση με ανανεωμένες δυνάμεις με ανανεωμένο εξοπλισμό ο Μουσολίνι έριξε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ό,τι καλύτερο είχε εκείνη τη στιγμή στο μέτωπο τη Αλβανία προκειμένου να κάμψει την ελληνική αντίσταση και να προλάβει την επέμβαση του Χίτλερ για να μην ταπεινωθεί ο ίδιο ότι ήρθε ο μεγάλο του σύμμαχος να τον σώσει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή δόθηκε άλλη μία μεγάλη μάχη. Από τι 8 Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Απριλίου οι Έλληνε στρατιώτε κράτησαν. Ο ελληνικό στρατό κράτησε στην Αλβανία, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την επίθεση που ήρθε μετά από την Γερμανία όπως θα δούμε λίγο αργότερα συζητώντας έχουμε να ακούσουμε πολλά να μάθουμε αρκετά, να θυμηθούμε κάμποσα σε αυτή την διαδρομή μας θα μιλήσουμε με ιστορικούς θα μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν καλή αντίληψη των γεγονότων αλλά θα ακούσουμε και μαρτυρίες για το πως οι άνθρωποι από τον πόλεμο πέρασαν στην αντίσταση εδώ στην Κρήτη, στον τόπο μας μια πορεία που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς βήμα-βήμα μαζί με τους μαχητές του 1940-1941 και θα κλείσω αυτή την δική μου εισαγωγική αναφορά με τα λόγια του Ταγματάρχη Δημήτρη Κασλά α, του επικεφαλής της Ελληνικής Άμυνας στο θρηλυκό ύψωμα 731 κατά τη διάρκεια της σε Σεαρινής Επίθεσης. «Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθόμεν μέχρι σε σχάτων. Ουδής θα κινηθεί προς τα οπίσω». Εμψυχώσατε τους άνδρας σας και τονώσατε το ηθικόν τον. Τότε μόνο θα διέλθει ο εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν αποθάνομεν άπαντες επί των θέσεών μας. <Στοίκια βέβαια>
3: e va da
0: non
4: è che
5: mi cuerpo me do en box hoy por llena porque mañana moriré te he aquí rondobnia
4: me escapo la vida con un me beber y cantar pagu un a
5: Κεθάρτη
0: ώρα που όλα θα
5: ξεχάσουμε Αντά που δουλειά
0: γύρω μας πιο δυνατή τα <Questions partisan> <deliều>
5: maravili,
0: I don't
4: Το περίμενε στα αλήθεια Να βγουν ψευκές και παραμύθια Και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους Που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει Δεν θα το βάλουμε μαράζι Και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις κάσατε Και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πούμε Και στη μικρή την ελαδούλα μας τα πούμε Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου τόσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά, παπουτσιασού, βράψω σαλένει εχθροί σου. Κι αν μα τη με μπαμπεσιά ή σύμμαχη στη μοίρα σιω, Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου να μην μα αγροστήσει, γιατί το θέλει.
1: Έχει εξαιρετική σημασία να δούμε πώς η Ελλάδα έφτασε μέσα από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο... Πολιτιακά, πολιτικά, κοινωνικά, μια περίοδο που και στην Ελλάδα οι οικονομικέ αναστατώσει δημιουργούσαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μια περίοδο που ουσιαστικά βρισκόταν ούτε 15 χρόνια μετά από την μικρασιατική καταστροφή και όσα εκείνη είχε φέρει μαζί τη. Να δούμε πώ η Ελλάδα έφτασε εξοπλιστικά στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο στην 28 Οκτωβρίου, με ποιε προποθέσει κατάφερε να συνθέσει ένα στράτευμα ικανό να αντιπαρατεθεί σε μια στρατιωτική δύναμη όπω ήταν η Ιταλία, ιδιαίτερα η θα μα βοηθήσει σε αυτή την αναζήτηση ο Κωνσταντίνο Βλάσης, ιστορικό και συγγραφέα του βιβλίου Η Εξοπλισμή τη Ελλάδο 1936-1940, από τι εκδόσει Δούριο Ήπολο. Καλημέρα, κύριε Βλάση.
6: Καλημέρα, κύριε Χαλαμπίδη, ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Και έχει πραγματικά, όπω είπα μόλι πριν, έχει, έχει σημασία να δούμε ποια ήταν η ελληνική προετοιμασία όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν του μοιραίου 1940, εκείνη τη ημέρα τη 28η Οκτωβρίου. Και νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε δίνοντα μια εικόνα του πού βρισκόταν η Ελλάδα εξοπλιστικά, αμυντικά, στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Και ενώ συνέβαιναν αλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήματα. Είχαμε το κινήμα του 32 του 33 του 35 είχαμε συνέχεια αναστατώσει, είχαμε εντάσει στο στράτευμα. Αμυντικά όμως εξοπλιστικά, πού βρισκόταν η χώρα.
6: Ναι, ακριβώ εκεί στα μέσα του 1935 ήταν ένα σημείο καμπής Να σημειώσουμε εδώ κάνοντα ένα μικρό άλμα προ τα πίσω ότι η Ελλάδα είχε και μια στην περίπτωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ειδικότερα στον ελληνικό στρατό και στην αεροπορία, ότι η Ελλάδα εξήλθε ουσιαστικά μετά την κρασιατική καταστροφή η τιμένη, και γι' αυτό, επειδή γνωρίζουμε την καταστροφή στη Μικρά Ασία, είχε απολέσει υλικό. Άρα ο στρατό έπρεπε να επανεφοδιαστεί. Δεν ήταν ένα στρατό ο οποίο είχε εξέλθει πλήρω εξοπλισμένο και εφοδιασμένο, άρα δεν είχε ανάγκη υλικών αμέσω μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή έμεινε, και, ε,
1: έμειναν, πίσω στη, έμειναν πίσω στη Μικρά Ασία πάρα πολλά πυροβόλα, πάρα πολλά βεβαίως, συστήματα.
6: Βεβαίως, είναι ναι. ε, είναι όμω χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικέ κυβερνήσει, αμέσω μετά την μικρασιατική καταστροφή, ήδη από την ε, επαναστατική κυβέρνηση πλαστήρα Γονατά, χρηματοδότησαν την αγορά Συστημάτων. Οι πρώτε παραγγελίε είναι χαρακτηριστικό ότι σημειώνονται τον Σεπτέμβριο του 1923 και αφορούν πυροβολικό, για τον πολύ απλό λόγο ότι τον Αύγουστο του 1923 έχουμε το επεισόδιο, 31 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθο, με την Κέρκυρα. Εκεί mm-hmm. λοιπόν που η Ελλάδα είχε είχε υπογράψει μια, ειρήνη, μια συνθήκη ειρήνη οριστική τον Ιούλιο, ξαφνικά ανέκυψαν όλε οι προκλήσει ασφαλεία που θα έπρεπε να έχει υπόψη του ο κάθε πολιτικό και κάθε στρατιωτικό παράγοντα στη χώρα, ακριβώ επειδή αναδύθηκε στα δυτικά τη το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη στην Ιταλία.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό πάντως να, ότι ακριβώς μόλις κλείνουμε το κεφάλαιο με την, με την Τουρκία αναδύεται ξαφνικά η απειλή από την Ιταλία η οποία μας, μας βρίσκει μετά το 1940 πάλι.
6: Ναι, βέβαια η πρώτη προτεραιότητα μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάντα η Βουλγαρία αλλά αυτή ήταν αφοπλισμένη. Άσχετα αν είχαν επιβληθεί περιορισμοί, αυτή συνέχισε τα επόμενα χρόνια σιγά-σιγά με κάποιε κινητοποίησει εργατών, με κάποιε εκπαιδεύσει εφέτρων και μάλιστα και με αγόρε οπλικών συστημάτων να κρατάει μια ισχυρή ενεργή δύναμη έτοιμη να κινητοποιηθεί. Και μάλιστα επειδή αργότερα στην ελληνική πραγματικότητα οι κυβερνήσει λόγω οικονομικών δυσκολιών, α το πούμε ότι ανέστηλαν την εξοπλισή προσπάθεια, σε κάποια σημεία η βουλγαρική προσπάθεια, η πολεμική ήταν και πιο μπροστά, προθυμένη από την Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, εν πάση περιπτώσει σε γενικές προγραμμές μπορούμε να πούμε ότι επί τρία χρόνια, 23, 24, 25 γίναν σημαντικές παραγγελίες για την ανανέωση του εξοπλισμού. Εκεί έχουμε και τις με, περίφημες αγορές του πυροβολικού για το οποίο ε, είναι χαρακτηριστικό ότι μια λεπτομέρεια που ίσως δυναγνώουμε το ελληνικό πυροβολικό στην Βόριο Ήπειρο που πολεμήσε εναντίον των Ιταλών ήταν ανώτερο από το Ιταλικό. Γιατί γιατί αυτά τα σχέδια τα οποία αγοράσαμε εμεί το 1924 2023 ήταν πολύ πιο σύγχρονα από τα Ιταλικά που είχαν στη διάθεσή του. Ο Ιταλικό στρατό μετά την νίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έκανε ανανέωση, ενώ εμεί εκ των πραγμάτων χρειάστηκε να αγοράσουμε οπλικά συστήματα. Αυτά αποδείχτηκαν ότι ήταν πιο σύγχρονα από του Ιταλού. Αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών που προήκυψαν τα επόμενα χρόνια, υπήρχε μια αναστολή εκ των πραγμάτων. Δεν μπορούσαν το στενό οικονομικό περιβάλλον οι κυβερνήσει να χρηματοδοτήσουν, αν και ήταν ήταν φανερό ότι είχε μείνει ημιτελή αυτή η προσπάθεια. Για να συντομεύσουμε τώρα την όλη περιγραφή πρέπει να πάμε στο 1934 γιατί στα τέλη του 1933 ανεβαίνει στην καγκελαρία ο Χίτλερ. Οι αναθεωρητικές του τάσεις είναι προφανείς. Η κυβέρνηση Τσαλδάρη τότε αρχίζει και ανησυχεί. Και αρχίζουν να γίνονται τα πρώτα βήματα για μια εξέταση του πώς θα αρχίσει ένα πρόγραμμα επανεφοδιασμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει προκύψει και η χρεοκοπία του 1932 mm-hmm,
5: mm-hmm. και επί
6: των πραγμάτων πάλι οι, 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 οι πόροι είναι περιορισμένοι.
5: Mm-hmm.
6: Ε, Συνεπώ η κυβέρνηση η Τσαλδάρη αρχίζει να σκέφτεται πώ θα ε, μεθοδεύσει αυτή την εξέβρεση των οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματο. Τα επιτελεία βέβαια και το ΓΕΣ yes, και το Γεν και το ΓΕΑ yeah είχαν υπόψη του τι ακριβώ χρειάζονταν περίπου και ήταν έτοιμα να υποβάλουν σχέδια. Παρεμβλήθηκε το κίνημα του 1935 και εκεί πέρα. Ήταν και αυτό σημαντικό γιατί πάλι αποδείχτηκε και στον πολιτικό και στον στρατιωτικό κόσμο της χώρας η γύμνια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπάθησαν να κινητοποιήσουν εφέδρους για να πολεμήσουν τους κινηματίες που είχαν συμβαθεί σημαντικές δυνάμεις... Οι έφεδροι οι οποίοι κινητοποιήθηκαν, υπάρχει μια χαρακτηριστική αναφορά ότι δεν, δεν είχαν δυνατότητα να του παράσχουν, α πούμε, μια κουβέρτα. Και χρειάστηκε να πηγαίνουν στην εμπορική αγορά των Αθηνών τα επιτελεία για να αγοράζουν συγκεκριμένου κουβέρτε για να εξοπλίσουν αυτού του εφέδρου που θέλουν να κινητοποιήσουν να του στείλουν στην Βόρεια Ελλάδα για να πολεμήσουν. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν και αυτό ένα σοκ. Πέρα δηλαδή από το εσωτερικό πολιτικό πεδίο που συντάχθηκε άλλη μια φορά η ελληνική κοινωνία από ένα κίνημα, είχαμε το πρόβλημα ότι κατάλαβαν πλέον ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτό ο οργανισμό. Που είχε υποτίθεται αναπτυχθεί ε, να θεωρηθεί σοβαρό και αξιόπιστο. Οι αναφορέ ήταν τραγικέ από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που γράφανε ότι δεν υπάρχει στρατό. Είχε ήδη από το 1932 γίνει μια χρομάτευση του Ανώτατου Στρατικού Συμβουλίου, που έλεγε ότι ο, η κατάσταση του ελληνικού στρατού είναι αυτόχρημα τραγική. Εν πάση περιπτώσει, του επόμενου μήνε προέκυψε και κάτι ακόμα. Στι αρχέ του 1935 είχαμε την ιταλιο κρίση. Υπήρχε mm-hmm. μια διαμάχη με ένα μεθοριακό στην Αιθιοπία και η Ιταλία απειλούσε ότι θα επέμβει. Η Αιθιοπία όμως ήταν μέλος της κοινωνίας των εθνών και είχε, όπως καταλαβαίνετε, προκληθεί μια διεθνής διεργασία και την Γενέβη στην έδρα της κοινωνίας των εθνών, όπου πρωτοστατούσε η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία όμως ήταν και κυρίαρχή της Μεσογείου. Είχε τον στόλο στην Αλεξάνδρεια, της Αιγύπτου, είχε την Μάλτα, είχε την Κύπρο.
5: Καταλαβαίνετε,
6: ξαφνικά πρόκειψε και ένα ενδεχόμενο Ιταλοβρετανικού πολέμου.
5: Mm-hmm. Το καλοκαίρι
6: mm-hmm. του 1935 και σε αυτή την περίπτωση η ελληνική πολιτικοστρατηγική ηγεσία αντιλήφθηκε ότι θα έπρεπε να συμμετάσχει σε μια τέτοια σύγκρουση ως μέλος της κοινωνίας των εθνών και μοιραία θα έπαιρνε και το πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί λοιπόν οι πρώτε εκτιμήσει που έκαναν τα επιτελεία όσον αφορά μια ιταλική πιθανή απειλή, η οποία θα ερχόταν από τα 12,3 γιατί τότε δεν υπήρχε ο παραγόντα Αλβανία,
5: <Συγχυγχυ> ε, φοβόντουσαν
6: ότι αυτό που μπορούσαν να κάνουν ήταν οι σοβαρέ ναυτικέ δυνάμει που είχε η Ιταλία να κάνουν επιδρομέ σε ελληνικά λιμάνια και παραλίες πόλει, να κάνουν επιδρομέ, ή η αεροπορία πάλι με αεροπορικού βομβαρδισμού να καταστρέψει ακόμα και αστικά κέντρα. Και τότε τι αντελήθηκαν όλοι, ότι η Ελλάδα ούτε αεροπορική άμυνα είχε, ούτε επακτή άμυνα είχε. Ούτε αεροπορία είχε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλους. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα, αφού εκδηλώθηκε και ο Ιταλικός πόλεμος τον Οκτώβριο, ανατράπηκε η κυβέρνηση Τσαλδάρη, ανέλαβε ο Κονδύλις, επέστρεψε και ο Βασιλιάς, υπήρξε μια ρευστότητα, διεξήχθησαν εκλογές. Με πάση περιπτώσει δεν αναρτήθηκε κανείς νικητής και υπήρξε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Στο διάστημα αυτό είχαν γίνει σοβαρές κρούσεις και σοβαρές επαφές με την γερμανική πλευρά. Η Ελλάδα τότε είχε το, ένα κρυφό άσο, Είχε έλθει ω μάνα ουρανού αυτό. Τα πλεονάσματα που είχαν προκύψει από το συμψηφιστικό εμπόριο με τη Γερμανία.
1: Το clearing, Η... το λεγόμενο clearing. Το clearing,
6: το clearing mm-hmm. ναι. Η Ελλάδα εξήγαγε τεράστιες ποσότητες καπνού στη Γερμανία και αντίστοιχα δεν υπήρχαν εισαγωγέ γερμανικών ειδών. Οπότε mm-hmm. το, το, το ισοζύγιο, το εμπορικό ήταν υπέρ τη Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι αυτά τα κονδύλια από τα από τις ε, πωλήσει των Γερμανών, ήταν δεσβεπμένα σε γερμανικό λογαριασμό στη γερμανική τράπεζα. Ήταν στη διάθεση της ε, Τράπεζας Ελλάδος, αλλά δεν μπορούσε να τα πάρει Φερυπίν για να δώσει παραγωγικά δάνεια στην αγορά, να κάνει ίδια επενδύσεις. Έπρεπε τα... να αγοράσει
1: γερμανικά ήδη.
6: Έπρεπε να αγοράσει γερμανικά ήδη, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπήρχε περίπτωση να αγοράσουν κάτι. Δεν ήταν καταναλωτές οι ίδιοι.
1: Mm-hmm. Θέλανε
6: mm-hmm. τα κεφάλαια να τα εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Και όλη η διαδικασία η οποία αναπτύχθηκε ήταν ότι η μεθόδευση που υλοποιήθηκε ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπαιρνε ένα δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το δάνειο αυτό θα ήταν στο ύψος των γερμανικών στο γερμανικό λογαριασμό. και η κυβέρνηση με αυτά τα χρήματα θα πήγαινε και θα αγόραζε, θα προέβαινε σε μεγάλες μαζικές παραγγελίες σε γερμανικών οπλικών συστημάτων. Αυτό όλο, μπορούμε να πούμε αυτός ο κύκλος, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1936 Τον επόμενο μήνα απεβίωσε ο Πρωθυπουργό Δεμερτζής ανέλαβε την διακυβέρνηση ο Αντιπρόεδρο, ο Μεταξά. Και τον Ιούλιο του 1936 έγινε και το τελευταίο βήμα. Επίλθε μια συμφωνία σε διακρατικό επίπεδο πλέον με τη Γερμανία για την παραγγελία με μεγάλων των οπλικών συστημάτων από τη βολεμική τη βιομηχανία. Τι, τι περιλάμβανε
1: αυτή η παραγγελία,
6: Να πούμε το εξή, ότι τα επιτελεία, mm-hmm. μάλλον όχι τα επιτελεία, η κυβέρνηση η Τσαλδάρη, είχε προσδιορίσει mm-hmm. τον Ιούλιο του 1935 είχε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Mm-hmm. Αυτό ήταν το οποίο μπορούσε να διαθέσει... Είχε ζητήσει αυτά τα επιτελεία να γίνει μια κατανομή. Το 50% των κονδυλίων θα το πέρνει ο στράτος, 25% η αεροπορία και 25% το ναυτικό. Πρέπει να πούμε εδώ μια λεπτομέρεια. Αυτός ο σχεδιασμός διατηρήθηκε και συνεχίστηκε και ήταν, υπάρχον, ήταν σε εξέλιξη όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς όμως έκανε κάτι σημαντικό. Το 1936 τον Μάριο, αν θυμάμαι καλά τον Μάιο, έγινε μια σύσκεψη της στρατιωτικής ηγεσίας... Και η στρατιωτική ζηγερυσία ζήτησε επίμονα να τεθούν οι πολιτικοί στόχοι τη χώρα. Σε περίπτωση πολέμου, τι θα έπρατε η κυβέρνηση ώστε να ξέρουν κι αυτοί να ρυθμίσουν όπω καταλαβαίνετε την εφοδιαστική του και εξοπλιστική του πολιτική. Εκεί λοιπόν ο Μεταξά έθεσε σαν στόχο ότι έχουμε το ενδεχόμενο μια βαλκανική σύγκρουση και το χειρότερο δυνατό σενάριο ήταν να αντιμετωπίσει η Ελλάδα μόνη την Βουλγαρία επιτιθέμενη. Η πρωτοβουλία θα ήταν Βουλγαρία. Και παρόλο που η Ελλάδα ήταν μέλος του Βαλκανικού Συμφώνου, το σενάριο θα ήταν ότι θα έπρεπε μόνη της, χωρίς καμία συνδρομή, να μπορεί να αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία. Το δεύτερο που έθεσε ήταν ότι σε περίπτωση που υπάρξει ένας Μεσογειακός πόλεμος, γιατί ήταν ο ακόμα τα γεγονότα του Ιταλού-Ιφυπουργικού πολέμου mm-hmm. και η κρίση που είχε γίνει με τη Μεγάλη Βρετανία, ότι θα έπρεπε παράλληλα να αναπτυχθεί και η επάκτη άμυνα από το ναυτικό, που ανέλαβε το ναυτικό αυτό το έργο, ώστε να, να αποτρέπει οι Ιταλικές επιδρομέ Mm-hmm. Αυτό ήταν ο προγραμματισμός και τότε ξεκαθάρισε ο Μεταξάς ότι οριστικά η Ελλάδα σε περίπτωση παγκοσμίου πολέμου θα είναι με το πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας. Τον Ιούλιο έγινε η συμφωνία με τη Γερμανία σε αυτό το επίπεδο το διακρατικό και εφόσον είχαν προηγηθεί και κάποιες διεργασίες... Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτε συμβάσει για αγορά οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία σημειώθηκαν τον Οκτώβριο.
5: Mm-hmm. Δηλαδή
6: δεν ήταν όλα όπω καταλαβαίνουμε μια απλή διαδικασία. Είχαν ξεκινήσει οι πρώτε επαφέ με του Γερμανού τον Ιανουάριο εκεί αρχέ του 1935. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο του 1935 είχε πάει και μια ελληνική αποστολή υπό τον ε, Ναύαρχο Οικονόμου στο Βερολίνο για να διευκρινίσει όλε τι ε, υποθέσει, να ζητήσει επίμονα ότι θα πρέπει να αγοράστούν οπλικά συστήματα τα οποία η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να υπάρχει κανένα μεσάζοντα τα μοντέλα από οποία θα ζητήσουμε, θα πρέπει να είναι αυτά που είναι διαθέσιμα και για τον Γερμανικό στρατό, ότι είναι σύγχρονα, mm-hmm,
5: η οικονομική mm-hmm.
6: όροι κλπ. Αυτά όλα συμφωνήθηκαν. Αλλά τελικά είδαμε ότι το όλο θέμα έκλεισε τον Ιούλιο του 1936. Δεν, είναι δηλαδή, δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Ναι, Όπω και,
1: και τώρα τα εξοπλιστικά παίρνουν χρόνο.
6: Παίρνουν χρόνο. Έτσι. Βέβαια, να θυμίσουμε και ότι υπήρχε και η πολιτική ανομαλία δηλαδή με τα κινήματα, αντικεινήματα. Ναι, κυβερνήσει, αλλαγέ, είχε... ακυβερνησίε ναι, κλπ. Ναι. Η νόμιμη κυβέρνηση έγινε και το κίνημα mm-hmm. μετά τη στρατιωτική ηγεσία Παπαγωσικού. Που ήρθανε τον τσαλδάρι, ανέλαβε
1: Κονδύλης. Κονδύλης, mm-hmm.
6: ήλθε ο Βασίλια, σε εκλογέ, η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ε, να φύγει ο παπάγο από το Υπουργείο στρατιωτικών να αναλάβει ο μεταξά, γιατί πάλι υπήρχαν κάποιε η στρατιωτική ήθελε να έχει λόγο υπήρχαν μεταξύ των, ε, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα είδαμε ότι ανέλαβε τη διακυβέρνηση και εν τέλει τον Αύγουστο του 1936 επέβαλε τη δικτατορία με τη συνένεση φυσικά και την ακατανόηση ας το πούμε έτσι του βασιλιά.
5: Mm-hmm, Από yeah, εκεί
6: και πέρα μπήκανε αυτά τα πρώτα βήματα έγιναν για την έναρξη του εξοπλιστικού προγράμματος. Αν θέλετε να πούμε ότι η κύρια και πάλι προτεραιότητα που δόθηκε Γι' αυτό εξηγεί πάρα πολλά για, το, για τη συνέχεια που θα δούμε. ήταν ότι εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, το, επιτελείο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού αυτό που το ενδιέφερε ήταν να εφοδιαστεί. Με υλικό επιμελητείας. Δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή όταν ήθελε να επιστρατεύσει βάση το σχεδίων έναν στρατό εξτρατείας, λέμε ένα νούμερο 400.000 άνδρες, να θέσει σε, σε υλοποίηση το σχέδιο αυτό το επιστράτευσης, εάν δεν είχε το υλικό επιμελητείας.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε είναι, για λοιπόν, ρούχα, υποδήματα... Ναι, για άκυμα. τα βασικά δηλαδή, για τα mm. βασικά.
6: Γιατί μετά ξέρετε υπάρχει και το ερώτημα καλά γιατί δεν είχαμε μπορέσει να αγοράσουμε άρματα μάχης. Δεν είχαμε μπορέσει να έχουμε περισσότερα αεροπλάνα.
5: Mm-hmm.
6: Όταν η εκκίνηση έγινε το 1935 και ο αρχηγό Γιές Καθενιώτη και ο αρχηγό Γιές Χασαπίδη και εν συνεχεία ο παπάγος το 1936, τον 1η Αυγούστου 1936 που ανέλαβε, ήξεραν ότι αν εγώ δεν εφοδιάσω τον έφεδρο με στολή, τότε μιλάμε για στρατό. Mm-hmm. Υπήρχε επιπλέον αισιοδοξία ότι οι ανάγκε αυτέ θα καλυφθούν από την ελληνική εσωτερική βιομηχανία, ακλωστή κλπ. Και, mm-hmm. και ενώ δόθηκαν παραγγελίε, παρατηρήθηκε ότι για διάφορου λόγου υπήρχε κολυσιεργία, υπήρχε σκοπιμότητα. Οτι ήταν από την πλευρά των εταιρών mm-hmm. και ενώ υπήρχε μια πρόβληψη ότι πολύ σύντομα μπορούμε σε 6 μήνε, 7, μήνε, 8 μήνε να εφοδεια. Τελικά δεν γινόταν τίποτα. Χρειάστηκαν 30 μέτρα, Επιβλήθηκαν, έγινε αλλαγή μάλιστα και στη διεύθυνση τη επιμελητή στο Υπουργείο Στρατιωτικών, ώστε mm-hmm. να μπορέσουν να ξεκολούσουν διάφορε διαδικασίε, να απνέου άνεμο, να υπάρχουν πρωτοβουλίε. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό μέχρι με αυτό το 1937 είχε καλυφθεί αυτή η ανάγκη βάσει των σχεδόν τότε που καταρτίζονταν ο στρατό τη εργασία θα μπορούσε να φτάσει 30.000 άνδρες mm-hmm. και αυτό επιτεύχθηκε αμέσως ε, μετά αφού είχαν γίνει αυτές οι εργασίες όπως είπαμε τον Οκτώβριο του 1936 ο αντολισμός στη Γερμανική Πολεμική είχε αφενός μένει να πάρουν και από εκεί κάποιες ποσότητες υλικού επιμελητίας όπως εξαρτήσεις για τον mm-hmm. στρατιώτη mm-hmm. αλλά ήταν ε, το υλικό που έλειπε από τον ελληνικό στρατό, ο οποίος δεν είχε μπορέσει, δεν είχε προλάβει να, να εφοδιαστεί από το 23 μέχρι το 1936. Και ποιο ήταν αυτό το υλικό, ήταν αυτό που λέγανε οι τεχνολογικέ τελειοποιήσει του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που ήταν κάποια συστήματα τα οποία στερεί το ελληνικό στρατό απολύτω. Ήτανε, φερειπίνη, η Όλμη. Δεν είχε όλου μέχρι το 1936 ο ελληνικό στρατό. Mm-hmm. Δεν είχε αδιαεροπορικά πυροβόλα. Δεν είχε υλικό χημικού πολέμου. Οπότε αυτά ήταν οι πρώτε παραγγελίε που άρχισαν να υπογράφονται με τη Γερμανία, αργότερα και κάποια αντιαρματικά πυροβόλα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι στι 28 Οκτωβρίου του 1936, τέσσερα χρόνια πριν
1: την, από τη... την
6: κήρυξη yeah. του πολέμου με την mm-hmm. Ιταλία, mm-hmm. Ο αρχηγό Γε, ο αντιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο, υπέβαλε ένα επόμενο στην κυβέρνηση που ήταν ένα πλήρε εφοδιαστικό πρόγραμμα και προέβλεπε ε, κανονικά την ανάπτυξη του στρατού εκστρατεία περίπου σε 500.000. Μπορούσε να γίνει. Να πούμε εδώ να κάνουμε μια σημείωση. Ε Βάσει των πληθυσμιακών δεδομένων τη χώρα εκείνη την εποχή και των ανδρών οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί όλα αυτά τα χρόνια και είχαν υπηρετήσει τη θητεία του και ήταν, ήσαν έφεδροι. Εκτιμάται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 750.000 άτομα τα οποία μπορούσαν να κληθούν, σαν έφεδροι. Mm-hmm. Αλλά, εν περιπτώσει, δεν είναι... Είχε όλο το υλικό, γιατί είχε μείνει πίσω όλο αυτό το πρόγραμμα επανεφοδιασμού. Yeah. Έχει σταδιακά η ανάπτυξη των σχεδιών επιστράτευσης και ενώ αρχικά το 34, ο στρατός ήταν 490.000, μετά έγινε τα 430.000 και στο τελευταίο σχέδιο επιστρατεύσεως του 1939 προβλεπόταν μια δύναμη τουλάχιστον 500.000. Αυτά, αυτά χωρίς να υπολογίζουμε το, στρατο, το προσωπικό που, ανεπ, που επιστρατεύθηκε την αεροπορία και το ναυτικό. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια, βλέπουμε ότι εκεί στο υπόμνημα του Αλέξανδρου Παπάγου υπάρχουν και άρματα μάχης. Υπάρχουν άρματα μάχης και για το πεζικό και για το υπηκό, υπάρχουν ποσότητες αντιαρμπαντικού υλικού. Ε, ε, Έχει τεσί βέβαια αυτό το ξεχάσαμα, το αναφέρουμε και ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ε, παραμεθόριου χείρωσης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ήταν προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα επειδή ήταν η Βουλγαρία απειλή. Στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο άρχισε να πτύσσεται αυτή <σοβεί> η περίφημη...
1: Τα λεγόμενα οχυρά ναι μεταξά. μεταξά. Ναι, ναι.
6: Βέβαια οι εργασίες είχαν ξεκινήσει από πριν, δεν ήταν η σύλληψη του μεταξά. <σοβεί> <σοβεί> απλώ καταλαβαίνουμε ότι μέσα στη διάρκεια της θητείας του άρχισαν να... Οι εργασίες ξεκινήσαν για να καταλάβουμε, το... Το... οι εργασίες, οι εταιρείες άρχισαν και εγκαθιστούσαν εργοτάξια στη παραμεθόριο τον Ιούλιο, του... Ιούνιο-Ιούλιο του 1936. Αλλά είχαν γίνει και μελέτε από το 1935, από τότε είχε ξεκινήσει αυτό. Και αυτό που προέκυψε είναι ότι τα χρήματα αυτά που είχαν προπολογίσει είχε από την εποχή του Τσαλδάρη ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, αυτά βάσει και των ελληνογερμανικών συμφωνιών εξαντλήθηκαν, α πούμε, οι παραγγελίε στο πρώτο διάστημα το 1936. Εν συνεχεία, ο παπάγο και τα επιτελεία που ζητούσαν άλλα χρήματα, η κυβέρνηση έδιδε από τον προπολογισμό. Αλλά εδώ πέρα υψέρχονταν διάφοροι παράγοντε. Καταρχά, τα χρήματα που η κυβέρνηση δεν θα είναι βάση προγραμματισμού. Δηλαδή δεν ήταν ότι μπορούσαν να για να πούνε, κοιτάξτε, για την επόμενη πενταετία θα σα δώσουμε 5 δισεκατομμύρια. Όπω είχε κάνει ας πούμε, κυβέρνηση Τσαλδάρη, που είχε πει «Εγώ στην επόμενη Διετία θα διαθέσω 5 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα χρήματα είναι που υλοποιούσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα την περίοδο 36-37. Όταν λοιπόν το 36 κάνει το επόμενο παπάγο, η κυβέρνηση μεταξύ δεν να να για την επόμενη τετραετία, πούμε θα διαθέσω 6 Γιατί προφανώ όταν θε να κάνει ένα προγραμματισμό πρέπει να έχει υπόψη του τι δαπάνε, του πόρου. Αν δεν έχει υπόψη του πόρου που θα σου διατίθεται, δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό. Οπότε αναγκάστηκε η κυβέρνηση και έδινε αιτήσει. Στον προπολογισμό των αιτήσεων έκανε γραφέ κονδυλίων. Αλλά πρόκειψε και ένα άλλο θέμα. Η Γερμανία άρχισε να μην παραδίδει οπλικά συστήματα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε παραγγελίε και δεν παραλάμβανε. Αυτό συνέβη για δύο λόγου. Αρχικά το καλοκαίρι του 1936, όπω ξέρουμε ξεσπάσει ο Ισπανικός Εμφύλος Πόλεμος και εκεί υπήρξε μία παράμετρος η παράμετρος της, του πηρετιδοποιείου καλικοπιού του Μποδοσάκη Ο mm-hmm. επιχειρηματίας αυτός βρήκε ένα πεδίο δράσης και άρχισε να εφοδιάζει τους αντιμαχόμενους και τι δύο τελικά πλευρές εφοδίασε η Ελλάδα ε, παράνομα στην mm-hmm. διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ε, η Γερμανία γνώριζε ότι η Ελλάδα έκανε λάθρο και μάλιστα ο Μποδοσάκη, επειδή είχε επαφή και συνεργασία με, με ταξά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο έφερνε συνάλλαγμα στην Ελλάδα, που ήταν πολύ σημαντικό, ο, η ελληνική κυβέρνηση έφτασε και στο σημείο να κάνει παραγγελίσει στη γερμανική κυβέρνηση και μετά να τα παίρνει αυτά παρανόμω, ε, α το πούμε, ο Μποδοσάκη, αλλά με την ανοχή τη ελληνική κυβέρνηση και τη γνώση και να τα μεταφέρει στην Ισπανία. Οπότε οι Γερμανοί άρχισαν να να ανησυχούν γιατί αυτά τα οπλικά συστήματα στην αρχή θεωρείται ότι πήγαιναν στους κυβερνητικούς. Εκεί λοιπόν άρχισαν να κάνουν κάποιους περιορισμούς στην ελληνική κυβέρνηση. Είχαν παραγγελθεί αντιεροπορικά, δεν τα αποδέσμευε, αεροπλάνα δεν τα αποδέσμευε. Η Ελλάδα είχε αγοράσει δικαιώματα κατασκευής στο κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων γερμανικών τύπων αεροπλάνων. Δεν αποδέσμευε τα υλικά κλπ. Και το δεύτερο ήταν ότι εκ των πραγμάτων από το 1938 και μετά, από την κρίση του Μονάχου, επειδή ξέσπασε πλέον με, με περισσότερο έντονο τρόπο μια διεθνή κούρσα εξοπλισμών, η Ελλάδα και να παράγγειλε και πάλι σε μια άλλη χώρα, φερειπίνε τη Γαλλία ή την Αγγλία, πάλι αυτοί δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν την ελληνική κυβέρνηση και να παραδώσουν το ελληνικό κράτο. ήταν προτεραιότητα, ήτανε προτεραιότητα, ήτανε προτεραιότητα τις... η, εθνική στρατή,
1: η εθνική στρατή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ε,
6: ε, ο... Η κυβέρνηση mm. εντωμεταξύ είχε κάνει και κινήσει, ήλθε σε επαφή με την αγγλική και την ε, γαλλική κυβέρνηση. Να διευκρινίσουμε ότι η Αγγλία και η Γαλλία ποτέ δεν είχαν δεχθεί τις προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση μεταξύ για συμμαχία, για σύναψη συμμαχίας. ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι η ελληνική είχε ξεκαθαρίσει η ελληνική κυβέρνηση και το είχε. Α το πούμε, ξεκαθαρίσει στη στρατηγική ηγεσία ότι εμείς θα είμαστε με το πλευρό των Βρετανών. Το ξέρανε και η Βρετανική Πρεσβεία και το μετέφερε ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, αλλά δεν επιθυμούσαν να... Συνάψουν επίσημη σχέσεις συμμαχία. και ήταν κάτι φυσικό φυσικό, αν σκεφτούμε ότι επειδή αυτοί γνώριζαν το κενό το αμυντικό που είχε η Ελλάδα και όταν διαπιστώσαν ότι το 1935 η Ελλάδα δεν είχε τίποτα, δεν μπορούσαν να πάνε να αναλάβουν δεσμεύσει για έναν συμμαχό που τα πάντα. Και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι στράφηκαν στην Τουρκία τελικά. Γιατί όταν η Τουρκία είχε ένα στρατό σε κάποιο αλφα επίπεδο και λόγω και των πληθυσμιακών δεδομένων και τη γεωγραφία και τη γεωπολιτική αξία μπορούσε να κινητοποιήσει φερειπίν 40 μεραρχίε, ενώ η Ελλάδα μπορούσε 15, φυσικό είναι να δώσουν προτεραιότητα στην Τουρκία. Δεν θεωρούσαν πιο αξιόπιστο παράγοντα. Οπότε ενώ η ελληνική κυβέρνηση μπόρεσε και εξασφάλισε πιστώσει από την Αγγλία και τη Γαλλία. Ε, ξέσπασε συνεχεία το Απρίλιο του 1939 η κρίση με την Ιταλία η οποία εισέβαλε στην Αλβανία κινητοποιήθηκαν η Αγγλία και η Γαλλία και παρήχανε σε Ελλάδα και Ρουμανία εγγυήσεις ε, παρήχανε και πιστώσει, άρχισε να γίνεται κάτι να υπάρχει κινητικότητα η ελληνική πλευρά να αρχίσει να θέσει παραγγελίες για αεροπλάνα για οπλικά συστήματα σε Αγγλία-Γαλλία αλλά μετά ξέσπασε το Σεπτέμβριο του 1939 ο δεύτερος παγκόσμιος πολέμος με την εισβολή στην Πολωνία.
1: Ναι, και δεν υπήρχε πλέον περίπτωση να, να παραδοθούν οπλικά συστήματα σε τρίτες χώρες.
6: Πάλι υπήρξε, ναι, υπήρχε μία, ας το πούμε, πάψη εξοπλισμούν. Η ελληνική κυβέρνηση είχε παραγγείλει τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα Spitfire, θα στην ε, Βρετανία. Mm-hmm. Ε, τα είχε παραγγείλει, είχε παραγγείλει 12 μία μοίρα το Μάρτιο του 1939. Ε, φυσικά αυτά ακυρώθηκαν. Μάλιστα. Τη διάρκεια του 1939 πριν το επίθεση στην Πολωνία υπήρχε και έτοιμα για δεύτερη μοίρα. Αγοράσανε και δύο μοίρες βομβαρτιστικών Βλεχάιμ. Αλλά τελικά αυτά όλα δεν μπόρεσαν να τα ικανοποιήσουν οι Άγγλοι. ιδίω μετά την άνοιξη του 1940 που ξέρουμε ότι έγινε και η εισβολή στην Γαλλία, η οποία καταβλήθηκε, παραδόθηκε ταχαίως... Τότε πλέον εξέλιξε και ο γαλλικό παράγοντα που μπορούσε να στηρίξει την ελληνική πλευρά και για εφοδιασμό και για μια περίπτωση. να έχει ένα σύμμαχο σε περίπτωση πολέμου. Μπορούμε
1: Όλο το πλαίσιο στένευε δηλαδή <κυρίζεται> για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Σταδιακά, σταδιακά περιορίζονταν ε, οι πηγέ από τι οποίε μπορούσε να αντλήσει πολεμικό υλικό. Μπορούμε ναι, ναι. λοιπόν να πούμε ότι αυτό το οποίο είδαμε ω εντό ή εκτό εισαγωγικών ελληνικό θαύμα στο Αλβανικό Έπος την, την τεράστια, τη διτάνια προσπάθεια που έκαναν οι Έλληνες μαχητές. Ε, όλο αυτό, το, όλος αυτός ο άθλος του ελληνικού στρατού ουσιαστικά ε, βασίστηκε σε αυτές τις βασικές αλλά ε, πλήρεις παραγγελίες ε, του, του υλικού που χρειάζεται ο πεζός στρατιώτης για να αντιθεί ε, για να εξοπλιστεί ο ίδιο ε, προσωπικά. Δηλαδή στο, στο βασικό υλικό το οποίο γέ, γέμισε τι αποθήκε και προετοίμασε, ναι. μια, προετοίμασε μια επιστράτευση η οποία υλοποιήθηκε με άρτιο τρόπο.
6: Βεβαίω, γιατί γνωρίζουμε και το υψηλό ηθικό του ελληνικού λαού και του Έλληνα στρατιώτη που κινητοποιήθηκαν εκείνη την, την, την ημέρα, την 28η Οκτωβρίου. Αλλά υπήρχαν και οι δυνατότητε να τον εφοδιάσουν, να τον εξοπλίσουν, να τον πλαισιώσουν με οπλικά συστήματα, ώστε ε, ε, αυτό ο στρατιωτικός οργανισμός που παρέταξε η Ελλάδα, να μπορεί όπω είδαμε, όχι μόνο να αποκρούσει και την Ιταλική επιθέση, αλλά να αντεπιτεθεί. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές αυτό που συνέβη την 28 Οκτωβρίου, αυτό να κάνουμε μια ανασκόπηση του τι έγινε μεταξύ 1935-1940, στην ουσία, είχε γίνει καταρθωτό να υπάρχει ένα σχέδιο για να κινητοποιηθεί μισό εκατομμύριο στρατό. Είχε στο μεταξύ φτιαχτεί από το το μηδέν στην στην, κυριολεξία μια πολεμική αεροπορία η οποία είχε μικρό βέβαια αριθμό αεροπορικών μέσων αλλά ήταν τουλάχιστον μια αξιόπιστη δύναμη. Είχε δημιουργηθεί ένα συγκροτημένο πλήρες ε, 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 Α το πούμε πλέγμα αντιαροπορικής άμυνας που ήταν ανύπαρκτο
5: mm-hmm. υπήρχε mm-hmm.
6: ένα πλήρε πλέγμα ναυτικών παρατηρητήριων και οχυρών για τις ε, ε, συνεπάκτη άμυνα ε, υπήρχε και γενικότερα μια οχύρωση στην ε, παραμεθόριο. Όλα αυτά είναι, δεν ήταν κάτι δεδομένα mm-hmm. όταν ξεκινούσε mm-hmm. η ελληνική προσπάθεια αυτή το 1935 και όμως αυτό μπορούσε είναι και το, αυτό είναι που παρουσίασαμε δηλαδή ο στρατός μια Αεροπορία από το μηδέν. Το ναυτικό λίγο είχε παραγνωριστεί, παραγνωριστεί και η αξία του και παραγκονιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που παρουσιάστηκε σαν ενόπλο δυναμικό δεν ήταν το τέλειο, ούτε αεροπλάνα υπερσύγχρονα είχαμε, ούτε άρματα μάχη όπω είδαμε είχαμε,
5: mm-hmm.
6: αλλά είδαμε τι καταφέραμε. Και μην ξεχνάμε mm-hmm. ότι η Ελλάδα προσανατολίζονταν για να πολεμήσει με μια δύναμη βαλκανικού επίπεδου, όπω η Βουλγαρία. Στην, όπως η Βουλγαρία. Στην yes. ουσία τελικά αντιμετώπισε τι δύο μεγαλύτερε δυνάμει. Τις αναθεωρητικές της Ευρώπης, η Ιταλία και η Γερμανία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και δεν ήταν και αυτή η αναμενόμενη βοήθεια που μπορούσαμε να παραγώνουν τους συμμάχους, γιατί τον πολύ απλό λόγο, όπω είπαμε, εξέλιψε ο παραγόντας Γαλλίας πολύ γρήγορα. Ναι,
1: κανείς δεν περίμενε ότι η Γαλλία θα κατέρε ναι. μέσα σε μερικές εβδομάδες, ας πούμε.
6: Ναι, και τελικά η Αγγλία βρέθηκε μόνη τη να πολεμάει σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και φυσικά. Όταν η ελληνική κυβέρνηση παραμονές του πολέμου τον Οκτώβριο έθεσε κάποιο θέμα «Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να λάβουμε από εσάς», οι Άγγλοι λέγανε «Πάντα το καλύτερο που μπορούμε να λαβουμε απο εσά, για εσάς είναι να κανουμε για σας ειναι εμείς τον Ιταλό αντίπαλο». Ναι. Αντί να πάμε, δηλαδή να δώσουμε να προσπάσουμε κάποιε δυνάμει, κάποια απλά συστήματα να δώσουμε σε εσά. Καλύτερα να ξεκαρδίσουμε εμεί την κατάσταση, α το πούμε στο μέτωπο τη Βορειοαρφή, κάπω έτσι το χανέφτεί. Και πάσε περιπτώσει για πολιτικού λόγου, τελικά ο Τόρου αναγκάστηκε με την κύριση του πολέμου και έστειλε μικρέ δυνάμει αεροπορία, ήταν σημαντικέ ε, για την ελληνεία τα αλληνικά δεδομένα, αλλά δεν ήταν αυτέ σε καμιά περίπτωση που μπορεί να είχαν υποθέσει και ο Βενιζέλο το 1930, που ήταν η κυβέρνηση σε περίπτωση πολέμου και ο μεταξά που θα επιθυμούσε για τον απλό λόγο, όπως είπαμε, η Βρετανία πολεμούσε μόνη της.
1: Κύριε Βλάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ε, ε, αναλυτική, αλλά και ε, συμπυκνωμένη ε, ανασκόπηση που είχαμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ παρακαλώ. πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ καλά. και εγώ για την Πίσω από τους μαχητές οι οποίοι έδιναν τον μεγάλο τιτάνιο αγώνα στα βουνά της Βορείου Υπήρου, στα βουνά της Αλβανίας, ενάντια στην Ιταλική Στρατιωτική Μηχανή και σε λίγο τους έβρισκε πισόπλατα η δεύτερη σφοδρή επίθεση από τον άξονα, η γερμανική επίθεση υπήρχε μια κοινωνία στρατευμένη η οποία σιγά σιγά διολύσθαινε προς την μαύρη περίοδο της κατοχής αλλά ταυτόχρονα γεννιόταν Εκεί μαζί με τον αγώνα στα βουνά της Αλβανίας και στα οχυρά λίγο αργότερα γεννιόταν και το πνεύμα της αντίστασης το οποίο συντρόφευσε τους Έλληνες όλα τα επόμενα δύσκολα πόδυνα χρόνια. Θα κάνουμε μια συζήτηση για την ελληνική κοινωνία και πως η ίδια στρατευμένη και ιδιωτεύουσα πως η ίδια πορεύτηκε από το έπος του 40 μέσα στα σκοτάδια της κατοχής και της λαμπρές σελίδε της αντίστασης Θα συζητήσουμε με την φιλόλογο, εκπαιδευτικό και ιστορική ερευνήτρια Άννα Μανουκάκη Μεταξάκη για σελίδες, εμπειρίες και ιστορίες της κατοχής και της αντίστασης εδώ στην Κρήτη. Καλημέρα κυρία Μανουκάκη.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στου ακροατές σας.
1: Κύριε Μανουκάκη, έχετε με πολύ κόπο ψάξει, ερευνήσει, φέρει στο φω μια σειρά από ιστορίες και προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων για εκείνα τα χρόνια. Έχετε μια πολύ καλή εικόνα στο πώς η ελληνική κοινωνία του 1940-41 από τη δόξα του ελληνοαλβανικού μετόπου κύλησε στις ε, μαύρες σελίδες της ε, κατοχής αλλά και κατάφερε να ορθώσει το ανάστημά της συλλογικά ε, απέναντι στον κατακτητή μέσα από την εθνική αντίσταση. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ακούσω καταρχά από εσά πώς η ελληνική κοινωνία ε, πέρασε ε, μέσα από αυτές τις ε, συμπληγάδες πώς από τη νίκη, από το κλίμα αυτό το θριαμβευτικό των μεγάλων θριαμβών του Αλβανικού Μετόπου πέρασε στο στο σκοτάδι της κατοχής
7: Πραγματικά σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή να επικοινωνήσω με κάποιους ανθρώπους που ακούν αυτή την ώρα όσοι δεν δουλεύουν εννοώ το ραβλιοφωνό σα με εκπομπή σα, γιατί είναι μεγάλες μέρες αυτές οι επετειακές μέρες και δεν πρέπει να περνάνε έτσι και πρέπει να μας χρονιματίζουν και να μας βοηθούν και για την αντιμετώπιση του σήμερα γιατί η ιστορία είναι πάντα παιδαγωγική και διδακτική ε, Είχα την ευκαιρία από πάρα πολύ μικρή να, να έρθω κοντά στο πνεύμα του 40 γιατί ο πατέρας μου έφυγε ε, και άφησε την ε, μεγάλη μου αδερφή μωρό. Α, αναγκάστη, αναγκάστηκαν να τη βαφτίσουν άρον-άρον α, σε μια βδομάδα και να φύγει για το μέτωπο. Ο πατέρα μου mm. ε, ήταν ένα άνθρωπο. Πάρα πολύ ευαίσθητος και έγινε πιο ευαίσθητος ακόμα στον πόλεμο. Και έτσι μου μιλούσε πάρα πολύ συχνά και σταμάτησα και θαύμασα το ίθος των ανθρώπων αυτών γιατί από τον πατέρα μου είχα την ευκαιρία να το δω. Αλλά έτσι ήταν το 99% των ανθρώπων του λαού που έλαβαν μέρο σε αυτό το μεγάλο πόλεμο στον οποίο οι Έλληνε ήταν ενωμένοι όσο ποτέ, όπως λέει ο ιστορικός Κουρτσόγλου. Μου έλεγε λοιπόν ιστορίες από το μέτωπο και ο εαυτό του ήταν πάντα τελευταίος. Μου μίλησε για τα κρυοπαγήματα που έπαθε και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και ότι ο, ο, ο γιατρός που τον έσωσε και δεν, δεν κόψαν το πόλι του ήταν κάποιο κουτεντάκι στιλιανός από τα καστελιανά, από τους Σωνογιανούς της Διασποράς από όγονος πολύ γνωστός αντιστασιακός αργότερα ε, μου είπε επίση ότι μετά από το ο, τη θεραπεία του από τα κρυοπαγήματα έκατσε στο νοσοκομείο και μέχρι το τέλος του πολέμου ήταν νοσοκόμος κοντά στο κουτεντάκι. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο δημιούργησα, οργάνωσα ένα φροντιστήριο με τον, α, με τον α, αργότερα σύζυγό μου τον Ναΐμι στο Μανώλη Μεταξάκη στο Αρκαλοχώρη και τη δεύτερη φορά που πήγα ή ο γιατρό ο κουτεντάκι να μου φέρει τα δυο αγόρια αργότερα λαμπρούς επιστήμονες να τους αναλάβω στην έκθεση. Είναι μόλι 22 χρονών. Ό,τι είχα τελειώσει, τότε δεν καθυστερούσαμε. Η η δυστυχία και η φτώχεια μα κυνηγούσε. Του σπιτιού μα μα κυνηγούσαν να τελειώσουμε, να βοηθήσουμε και την οικογένειά μα. Άλλα χρόνια εκεί. Ήρθε λοιπόν ο Κουτεντάκη, με γνώρισε, που είπα: Πώ με λένε, μου λέει, είσαι Μανουκάκη άνα του Αθανασίου, μου λέει, Από τα Πρεγαγιανά, είσαι από πέλα, μου λέει, Ναι. Σκόθηκε πάνω και μου λέει, Τι να πω. Μια θαού. Το... Πολύ βαθιά συγκίνηση. Γιατί ήμουνα με τον πατέρα σου στον πόλεμο και δεν γνώρισα πιο αγνοό άνθρωπο. Γιατί λέω τι έκανε, εγώ τον, τον έβαζα και μου οδηγούνταν, δεν μου είπα ποτέ τίποτα, μου έλεγε μόνο για τους κακουσίες όλα, για τον εαυτό του μου, το ότι έπαιρνε τριλοπαγήματα και ότι εσείς τον θεραπεύσατε και όχι, μου λέει η κόρη μου. Ήρθε με κρεοπαγήματα και κουβλητώσαμε το πόδι όπως και πολλών άλλων, με με μεγάλο ζόρι. Όταν αποθεραπεύτηκε και ετοιμάσαμε το εξιτήριο που ήταν και η άδεια να φύγει κάτω για την Κρήτη. Να μην ξεναγυρίσει το μέτωπο. Του το δίνουμε. γιατί εκείνη μου λέει, όχι, εγώ δεν γυρίζω σπίτι μου να κάθομαι στην οικογένειά μου και οι άλλοι. Να αγωνίζονται εδώ. Μα δεν μπορείς, του λέει, να πας στο μέτωπο πια. Αυτός είναι ο όνομα του μετώπου. Δεν μπορείς να γυρίσει. Δεν πειράζει, του λέει για τρέλα. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα είμαι νοσοκόμος μέχρι να τελειώσουμε. Κι έτσι έκανε. Δεν το έλεγε βέβαια ο πατέρας μου που αργότερα γιατί φοβόταν τη μάνα μου που τον περίμενε έχοντας ένα μωρό παιδί. Και αυτός καθόταν και υπηρετούσε στην ειδικά την πατρίδα. Πιστεύω λοιπόν ότι από δεν το είπε. Και όταν αυτά μου τα είπε ο πατέρας μου ήταν πια μεγάλος Νομίζω ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι Έλληνες Έτσι έτσι σκεφτόντουσαν και έτσι ένιωθαν Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη μεγάλη σελίδα της ελληνικής ιστορίας
1: Κυρία Μαλουκάκη ε, είναι, ναι. είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία που μας ε, διηγηθήκατε και... Ε, και θέλω
7: να ζητήσω συγγνώμη γιατί αναφέρεται σε προσωπικό
1: όχι όχι δεν έχει, δεν θα... έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει ναι. πολύ, καλά, πολύ καλά κάνατε γιατί...
7: είναι πολύ δεικτικό
1: ναι, ναι, αυτές, αυτές οι ε, πολλές προσωπικές οικογενειακές ιστορίες συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα της εθνικής ιστορίας κυρία Μανουγκά και εσείς το ξέρετε ε, και έχει αξία να τις ε, μνημονεύουμε λοιπόν ε, ε, ήθελα να ρωτήσω ε, πως ε, μέσα από αυτή την εμπειρία λοιπόν, του μετόπου και μετά από την ε, δινή, από την ε, ε, σκληρή ε, εμπειρία της κατάρεψης του μετόπου και της συνθηκολόγησης και πράγματα που θα τα ακούσουμε σε λίγο συνεχίζοντας η εκπομπή μας yeah. πως η ελληνική κοινωνία άρχισε να χτίζει βήμα-βήμα την εθνική αντίσταση πως το φρόνημα των ανθρώπων, το φρόνημα το οποίο είχε χαλιβδωθεί από τον αγώνα στον Ελληνο-Ιταλικό και ελληνογερμανικό πόλεμο πως αυτό το πνεύμα γέννησε το, το πνεύμα της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης και πως yeah. οι άνθρωποι ξεκίνησαν να οργανώνονται
7: ε, πρέπει να, να τονίσω με νομίζω δύο-τρία πράγματα. Το ένα ότι το όχι του, του Μεταξά δεν ήταν για τη τιμή των όπουλων όπως λέγεται αλλά ήταν αυθεντικό και μελετημένο και αυτό το βλέπουμε στη συνέντευξη που έδωσε δύο μέρες μετά με αφήν πολέμου. Εκείνο το ήξερε ότι καγινόταν η επίθεση, με, κυρίως μετά το 15 Αύγουστο και το τερμογισμό της Έλλης αλλά... Γιατί ξέρε πολύ καλά ότι οι Γερμανοί ξέρανε βήμα-βήμα την αλλαγή της πολιτικής του και τη στροφή προς τη Βρετανία όπως απαιτούσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Να να πω επίσης ότι ήταν ένα θαύμα αυτό που έγινε για να καταλάβει νομίζω και ο κόσμο, γιατί τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, ο Σίτλερ είχε καταβροχθήσει ή είχε κάνει υποσχέριό του όλες τις μικρές χώρες της Ανατολής της την Ποδονιά. Ο Γαλλικός στρατός έπεσε μέσα σε λίγες βομάδες. η Βρετανία περιμένε τη σειρά τη, είχε σαρώς στην Ολλανδία το Βέλγιο, όλη η Ευρώπη είχε πέσει. Και οι Ιταλοί είχαν υποδηλώσει, Αβεστινία, Αλβανία, α, κατά κάποιο τρόπο ψήλισαν την η τιμένη από το Σίτλερ νότια Γαλλία και ύστερα η ήστε, σειρά της Όλη η Ευρώπη εισεγωνατής και γι' αυτό είναι θαύμα γιατί οι Ιταλοί νικήθηκαν από ένα στρατό α, και από ένα έθνος ουσιαστικά ανεπιστράτευτο όπως λέει ο Παπάγος εννοώντα ότι δεν είχε προετοιμαστεί. Αυτό όμω δεν είναι του παρόντος. Ήταν λοιπόν τρέλα... Θεωρήθηκε τρέλα α, και δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό α, κάτω όσον η Ελληνικολαία μετόπιστεν και έχω καταγραφέσει γιατί όπως θα έχετε δει αν είστε ειβαστολικές μαρτυρίες ε, ο κόσμος σταμετώπισε, ε, μάθαινε εξαισπούσεις πανηγυρισμούς, τα μικρά παιδιά γύριζαν στα σοκάκια στο αρκαλοχώρι που έχω καταγράφει και λέγανε έπεσε το, έπεσε το πελένι έπεσε, δεν ξέρω να πούνε ούτε το πελένι κάνει μία τρέλα ο ελληνικός λαός μεταξύ τροφοδοτούσε το μέτωπο πλέκοντα, δεν ξέρω Α, αν έχω 150 αφηγήσεις, αν θέλετε να διαβάσω κάτι ή να λέω το απόσταγμα
1: ένα, 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 ένα απόσπασμα, ένα, απόσπασμα ναι. ένα, σύ, ένα σύντομο απόσπασμα ναι.
7: ε, να, να σας διαβάσω μία, ένα απόσπασμα μιας καταγραφής της Ελευθερίας Καλαϊζάκη που ήταν τότε μια κοπέλα πανέξυπνη από μια οικογένεια που καταλάβαινε πολλά πράγματα στο Αρκαλοχώρη και περιγράφει πώς ήταν τα πράγματα όταν έφευγε όταν περνούσαν οι στρατευμένοι με τα αυτοκίνητα όλοι περνούσαν από το νότο είναι ένα, μια κεντρική διάβαση από Βιάνο από κλπ. λέει λοιπόν ότι τις δυο-τρεις πρώτες μέρες πέρασε από εδώ όλο ο νότος Συγκινητικό βγήκαμε στον δρόμο όλοι οι αστανοχωρείτε και τον στους επιστρατευμένους που περνούσαν, νικητέ, το καλό Θεό μαζί σα. Περνούσαν με αυτοκίνητα αλλά και με τα πόδια αστανοχωρημένοι, ένα αποφασισμένοι. Αφού πέρασε όλο αυτό το ασχέρι πέρασαν και τα μουλάρια τα επιστρατευμένα. Τα πήγαιναν αυτοί που τα ήρθαν. Επιστρέψαμε στο σπίτι μα, ξέροντα πολύ καλά πω τίποτα δεν θα είναι όπω πριν και πω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι μα περιμένει. Και να είμαστε δυνατοί για να αντέξουμε. Μα είπαν στο Δημαρχείο να πλέκουμε τη φανέλα του στρατιώτη στα σπίτια μα, με δικά μαλλιά. Τα πηγαίναμε στο Δήμο και από εκεί δεν ξέραμε πώ πηγαίνανε στο μέτωπο. Ο αδερφό μα, ο Ιζάνη, ήταν τότε οχτώμηνο φαντάρο και καθώ είχε εκπαιδευτεί, πήγε στην πρώτη γραμμή στο πυροβολικό. Εφέραμε τα σταυρουλάκια από τι βαφτίσει και τα βάναμε στι φανέλε, στο λάστιχο. Είχαμε κι εμεί ένα ζιο που ήταν σαν κοκάρι. Το βάλαμε σε μια φανέλα για το Γιάννη και το το κάνουμε με δέμα αφού ξέρουμε τη στρατιωτική του διεύθυνση. Συλάθησε το, έχουμε μέσα κάτι που γράφαμε. Η δουλειά μας ήταν να μάθουμε να ζούμε μέσα στο σκοτάδι, με τη λάμπα μέσα σε ένα ντουλάπι για βομβαρδισμούς. Ένα σκοτάδι το χωριό και μετά από μέρες ακούσαμε τις νίκες των σαρτιωτών μας. Γεμίζαμε χαρά και ενθουσιασμό, κάνουμε παρακλήσεις να προστατεύει τα παιδιά και ασύσαμε να κάνουμε τα ο πατέρας μου μόλις κηρύφθηκε ο πόλεμο ανέβηκε στον προφήτη Ηλία και καμετάμα. τάμα. Παραδίδω το ζώο μου στον προφήτη Ηλία. Όσο ζω θα κάνω άρτου στη χάρη του. Είναι Αυτό είναι ένα, ένα κομμάτι νομίζω ότι... Δεν χαρακτηριστικό,
1: είναι χαρακτηριστικό, είναι
7: πολύ χαρακτηριστικό νομίζω mm. για το πώς αρχίσανε να αντιδρούν α, αμέσως.
1: Ε, Έχετε κάνει μια πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι.
7: Οι αφηγήσει που έχω καταγράψει μιλάνε όχι μόνο για το πώ φύγανε, μιλάνε για την αλληλογραφία, μιλάνε για τα ίχη τη εποχή εκείνη, τη συνέπεια και ίσω το φόβο. Όσα ζευγάρια ήταν αραγωνισμένα, τρέξανε πριν φύγουν οι άντρε για το μέτωπο να στεθανοθούν. Έχω μια τέτοια μαρτυρία στο Αρκαλοχώρι. Μεταξά και Ευαγγελία είναι η πεθερά μου η οποία κλαίγοντας μου το αφηγήθηκε και μάλιστα ήθελα να μου πει περισσότερα αλλά αυτή δεν άντεσε είναι όμως πολύ μεσχό αυτό που μου έδωσε λέει μέχρι να κυριχτεί ο πόλεμος πήρανε τον Γιώργο 4 φορές για μετακπαίδευση και ύστερα τον πήραν στον πόλεμο πριν αφήγη για το μέτωπο έρθετε στεφανωνόμαστε μπαίνει στο ταξί και φεύγει για το καράβι και τον περίμενε στο λιμάνι. Ο γάμος έγινε στο σπίτι μου, το πατρικό. Ήταν ένας γάμος φοβερός. Με το φουστάνι που φορούσα όλη τη μέρα στεφανώθηκα. Έφυγε χωρίς ούτε να φάει. Πήρε άδεια από τον λοχαγό του που τον αγαπούσε. Ήταν ένας Γιώργος Κάβο τον ελέγανε. Σκέφτει πως μπορεί να σκοτωνόταν στον πόλεμο και τον άφησε. Τον αγαπούσε και τον είχε στα δεξιά του. Του λέει... Μια χάρη θέλω και έχω μια κοπέλα αυτοσιά αγωνιασμένη να ξεφανωθώ πριν να φύγω. Και μετά πάει στο καθήκον μου, να σου δώσω παιδί μου να πάει. Και του δίνει πέντε ώρες. Όταν τον είδε στο λιμάνι, παιδί μου να ζήσει, ξεφανώθηκες, μάλιστα. Και ο κάμος δάκρυσε.
1: Ε, είναι, και ιστορική, είναι και ιστορική προσωπικότητα ο, ο Γεώργιος Κάβος, Κάβος Ένας σημαντικός αξιωματικός Και α,
7: μάλιστα α, α, αργότερα α, Σε μια κουβέντα μας με την παρή την Κάβου Την αήνιστη φίλη μου ε, Όταν είχε, είχε πεθάνει βέβαια ο Κάβος Μου έλεγε για το τι πονόψυχος άνθρωπος Γιατί ανθρώπινο χαρακτηριστή ήταν και μου αφηγήθηκε αυτό το γεγονός ε, δεν ήξερε πω ήταν τα καλοχώρη ένα παιδί που ήθελε να καθανοθεί την κοπέλα του και πήγη κλπ δεν μου είχε αφηγηθεί ακόμα η πευθερά αυτή την ε, ιστορία και συνήθα πολύ βέβαια όταν είδα πως ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση που μου αφηγήθηκε η παρή κάβου η γυναίκα του αείμνης του ε,
1: Γεωργίου κάβου
7: του mm-hmm. ιστορικού ο οποίο. Ε, ξέρετε ότι Έχει γράψει ένα
1: μνημιώδες έργο Για την μιώδη, κατοχή Μνημιώδη ναι, ναι,
7: Αλλά και ήταν από τους ελάχιστου αξιωματικούς Που δεν άφησε τους φαντάρους Τότε που κατέβηκαν οι Γερμανοί Και έσπασε το μέτωπο Και κατέβαιναν κάτω όπως μπορούσε καθένας Να κατέβουν μόνοι τους Αλλά το δικό του λόγο Τον συνόδευσε μέχρι την Πελοπόννησο Και τους ευχήθηκε να μπορέσουν να βρουνε ένα μέσο να περάσουν απέναντι Τσαχανιά και να φτάσουν στην Κρήτη. Επίσης ε, μέσα από τις βλέπουμε το πόσαν απομαχητές το πόσαν ανανεώνονταν ε, τα μέτωπα πως στέλνανε καινούριους. Ε, επίσης βλέπα, ε, βλέπουμε τις φοβερές ώρες του μετόπου, μια ωραία Αφήγηση του παντελή του μπροσατάκι. Εξαιρετική ακύρωση.
1: Ε, κυρία Μανουκάκη, για να προλάβουμε, ναι. θα, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στην περίπτωση ε, του ε, ταγματάρχη ραπτόπουλου. Ωραία. Ε, Γιατί αξίζει, ε, νομίζω, αξίζει θα... νομίζω να την ναι. κάνουμε αυτή την αναφορά.
7: Ναι. Ήθελα να πω ότι ε, έπεσε στα χέρια μου το ημερολόγιο. Του Γιώργη του Κουτεντάκη, που ήταν αδερφό του γιατρού που είχα γνωρίσει όταν τελείωσα όπω σα είπαμε, με τον τρόπο που σα είπα. Ήταν ένα θαυμάσιο ημερολόγιο. Μου φάνηκε όμω πάρα πολύ ρομαντικό και φοβήθηκα μήπω είναι εξωπραγματικό. Γι' αυτό, επειδή ζούσαν ακόμα πάρα πολλοί άνθρωποι, του οποίου ανέφερε σε συγκεκριμένου ρόλου, έτρεξα όλα τα αστερούσια. Όλα τα χωριζά της Ανατολικής Μεσαράτια της Λιάνο και κατέγραψα και είδα ότι ο Χπεντάκης ήταν πάρα πολύ σαφή και έτσι έφτασα στην οργάνωση του Ραπτόπουλου, γιατί ο Χπεντάκης ήταν από τους πρωτοπόρους οργάνωση του Ραπτόπουλου. Πώς έγινε αυτή η οργάνωση η οποία είχε περάσει τα ζήτητα; γιατί ο Εξαρθρώθηκε γρήγορα. Ο Ραπτόπουλο εκτελέστηκε στι 3 του Σεπτέμβρη του 1942.
1: Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη μεγάλη αξία γιατί είναι πάρα πολύ. ξεκινάει σχεδόν αμέσω με την έναρξη τη κατοχή αυτή η αντιστοιχιακή ομάδα.
7: Ο Ραπτόπουλο είχε πάει 30 πάει μαζί με του άλλου αξιωματικού. γιατί ήταν μια προσωπικότητα φοβερή, παρά το ότι ήταν σε πολεμική για και είχε πάει στα πεζά στην παράδοση των όπλων εκεί συνάντησε τους 11 αξιωματικούς οι οποίοι αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και μάλιστα ένας από αυτούς ο σιγανός από το Ρέθιμνο εκπροσωπώντας τους υπόλοιπους σηκώθηκε είπε ότι εγώ το όπλο μου δεν το παραδίδω παρά όταν θα ελευθερωθεί η τρίτη. βέβαια ήταν μόνο δίπλα ένας γερμανός ταγματάστης, δεν είπε εσύ Ήταν ένα γερμανός ταγματάστης. Έτσι, αυτοί οι 11 αποσπάστηκαν. Τα όπλα τους, όπως αφηγείται, ένας από του ευχαριστομένους, ο φάκαρο, οι περισσότεροι τα έφεξαν σε δεκάτη κρεβατίνες εκεί στα πεζά. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι τρεις φύγανε με το ραπτόπουλο και πήγανε στη Βιάνο, δύο δηλαδή, και ο Ραπτόκλουσ, η Πλένα, και μια άλλη ομάδα με του υπόλοιπου κατηφόρησαν με τι υποδείξει του Ραπτόκλουσ Σίγουρα, πέρασαν από τον Επανοσύτη, συνάντησαν το Δουνδουλάκι και δύο-τρία άτομα ακόμα από Αρχάνε, ενώθηκαν μαζί του, καρφάλωσαν τα αστερούσια και κατέβηκαν στο δούτσο. Εκεί υπήρχαν τέσσερι οικογένειε, όλε και όλε, με τι παρενέσει, όπω είπαμε, για τι συμβουλέ του Ραπτόκλου πριν χωριστούν. Ε, τρύπωσαν σε κάτι σπήλαια. Ο Ραπτόπουλος όταν έφτασε στη Γιάνο ειδοποίησε ένα μεγάλο άνθρωπο τον, τον Γιάννη τον Κεφαλάκι, μεγάλο πατριώτη και τους περίθαλψε και τους έδωσε φαγητό και εκείνο ετοιμάθηκε γρήγορα, πήγε τους βρήκε και οργάνωσαν κρυψώνες για τους άνκλους και τους ελαβίτε και τους πυρτικούς που του κυνηγούσαν οι Γερμανοί που ακουγόταν τα φοβερά βέβαια αντίπινα κλπ και κρυβόντουσαν μέτρις ότου βρεθεί μέσο να πέρασουν στη Μέση Ανατολή γιατί ο τούτρος αποτελεί πύλη για τη Μέση Ανατολή. Και έτσι ξεκίνησε πρώτα αυτή η κίνηση αμέσως. Από την 1η του Ιούνιου θα λέγαμε, μετά τις 30 δηλαδή του, του Μάη, ε, ξεκίνησε με τη μορφή της περίθαρυξης. Πάρα πολύ γρήγορα όμως, όπως βλέπουμε από διασταυρωμένες πηγές, κυρίως από τα απονημονεύματα του Καθαράκη που εκδόθηκαν πριν από δύο-τρία χρόνια και που ήταν, θα λέγαμε, επί της προπαγάνδας και γενικός γραμματέα της οργάνωσης του Ραπτόπουλου, άρα είναι πολύ σημαντικά τα έχει, και οργάνωσαν την πρώτη εμ, οργάνω, αντιστασιακή οργάνωση, η οποία είχε στελέχει πρώτα-πρώτα από Βιβιάνο με αρχηγό, το Ραπτόπουλο, θα λέγαμε το μεγαλύτερο μέρος της Βιάννου γιατί στη Βιάνο πήγανε 20 του Οκτώβρη η Ιταλία του 41, άρα επίσης η Περιτόριο ήταν ελεύθερη η Βιάνος. ήταν και πολύ μακριά, διότι ε, οι Γερμανοί κάναν την εμφανισή τους με κάτι με το σκλέτες μέχρι τη Βιάννου, μέχρι την Άνω Βιάννου έφτανε ο δρόμος εγράψανε μάλιστα σε ένα τείχο μισογκρεμιζμένο σπιτιού ότι βρίσκεται είναι στα οπίστια του πυθίκου αυτό που λέμε δηλαδή πέρα από τους ανθρώπους πάρα πολύ μακριά και μετά δεν καν; άρα μέχρι 20 Οκτώβρη ήταν ελεύθερη Βιάνος και σύστομη μπήκε στην οργάνωση μπήκαν όμως και από το ανατολικό μονοπάτι πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από το αργαλοχώρι ο Γιώργος ο Ψαράκης, πούμε, ο Ιδατάκης, οι Κανιατάκηδες οι Χρυσάκηδες ε, και σιγά σιγά και από ένα μέρος τη παιδιάδα και τα αστερούσια επάνω τα οποία στήριξαν. Και έγινε η πρώτη οργάνωση. Έχουμε γραπτά στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά, διασταυρωμένα πια, που τα εξέδωσε το 2011, το 2011 η, ο Δήμο Υραξίου και ε, μέσα στα ημερολόγια και διασταυρωμένο και στο Υπουργείο Ναυτικών τη Εποχή Ερθύνη τη είναι το πρωτόκολλο της οργάνωσης το οποίο υπεδράφει στις 3 Αυγούστου στο Θηλίππο, είναι εδώ ένα μικρό χωριζό επάνω στα αστερούσια που δείχνει ότι είναι τόσο συγκροτημένο κείμενο που πρέπει μάλλον να το έκανε ο ραυτόκλος πίσω πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί ήταν πρόεδρος στην κοινότητα Βιάννου ήταν ιδρυτής του γυμνασίου, είχε ένα πάρα πολύ ρόλο και ήξερε και ο που ήταν πολύ καλός νομικό και βέβαια ένα άνθρωπο τη κουλτούρα, ένα άνθρωπο διανοούμενο. Ε, ένα συγκροτημένο κείμενο το οποίο πρέπει να επηρέασε πάρα πολύ και το κείμενο τη των, των, των οργάνωση Τανογείων που έχει λίγε μέρε αργότερα. Και πρέπει να πέρασε στα ανώγια μέσα μέσω του Γεωργίου Σκουλά, ένα πολύ σπουδαίο δικηγόρο και πατριώτη που έμενε στο Ηράκλειο και που αποτελούσε την. Θα λέγαμε την επιτροπή, πόλεως της, συναποτελούσε, την επιτροπή πόλεως της οργάνωσης μέσα στο Ιράκλειο μαζί με τον Δήμαρχο Γεωργιάδη, μαζί με τον Βιομήθανο Αντώνη Καστρινάκη και επιφανείς ανθρώπους γενικά. Τον Πετράκη, τον Μανόλη Πετράκη, το Διευθυντή του Λυκείου στο Ηράκλειο, και πολύ, το Ζαμαλάκη, το γιατρό, από του οποίου άλλοι πήγαν αργότερα μετά την εξάπτρωση της οργάνωσης στο ΕΑΜ και άλλοι στην ΕΟΚ ε, το κείμενο αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο ε, να, να πούμε ότι να πούμε, αυτό να, εξ...
1: να πούμε αυτό και να κλείσουμε
7: ναι, ότι σαν εις άνθρωποι ε, ήταν σε αυτή την οργάνωση και από αυτούς 14 από τους 62 μάρτυρες mm-hmm. ε, είναι μια ε, οργάνωση που άνοιξε τους δρόμους και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπει και αργότερα η Γιάνος σύσσωμη στην αντίσταση γιατί ήταν ήδη οργανωμένη, ήταν μειμένοι και προβληματισμένη από την οργάνωση του Ραπτόπουλου και η οργάνωση βέβαια του Ραπτόπουλου μπορούμε να πούμε πως είναι ένας καρπός του μεγάλου διαφωτισμού, του προπολεμικού διαφωτισμού τη Γιάνου θα έλεγα ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από την εποχή αυτή την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων το μεγάλο πατριωτισμό τους ειδικά στην Κρήτη ήταν και η παράδοση από τις επανεστάσει του 19ου αιώνα κατά των Τούρκων ε, να διδαχθούμε την ενεργό συμμετοχή του πνευματικού κόσμου να αναφέρω μόνο α, ότι... Ε, Δεκάδες, μέσα στην κατωσή, τη φοβερή κατοχή δεκάδες συγγραφέων, καλλιτεχνών, πνευματικών ανθρώπων που είχαν στην αντίσταση, κυρίω στο ΕΑΜ, εξέδιδαν παράνομα περιοδικά, παράνομα τύπο και έγραφαν ε, λογοτεχνία αντιστασιακή που τροφοδοτούσε τον, τον κόσμο εκείνο. Και όταν ήρθε το 1944 και ελπίζοντας ε, με, με χίλιες πρευδεστήσεις ο κόσμος του αγώνα πως μια άλλη καλύτερη εποχή στην Ελλάδα, την παρέλαση στην Αθήνα τον Οκτώβρη παρέλασαν και οι διανοούμενοι και οι συγγραφείς και τους χειροκρότησαν τόσο πολύ ο κόσμος που πάρα πολλοί από αυτού, ανάμεσα από τον Σωτήρη ε, από την συγκίνησή του δεν μπορούσε να κρατήσει τα αναφιλητά ενώ προχωρούσε την παρέλαση. Είναι μεγάλη η συμβολή των ανθρώπων αυτών που με το θέατρο, με τη λογοτεχνία με τη μουσική κράτησαν ψηλά το ηθικό των ανθρώπων. Σήμερα όλα αυτά σήμερα εμείς η γενιά εμπολής του καναπέ πρέπει να τα σκεφτόμαστε και πρέπει να τα υπενθυμίζομαι και στου συμμάχους μας στους πρώην συμμάχους μας οι οποίοι τότε ομολογούσαν πως ήμασταν ο καλύτερος λαός ο καλύτερος στρατός του κόσμου και τέλος πάντων οι ήρωες από τώρα αυτοί θα λέμε ότι ε, πολεμούσαν Έλληνες και κοίταξαν βέβαια τα συμφέροντά τους όπως είναι πάρα πολύ φυσικό, και εμεί ε, είχαμε μία α, α, συμπεριφορά α, από αυτού όπω έχουν συνήθω. Οι μικρέ και αδύναμε χώρες. Εμείς όμως αυτό που μπορούμε πάντα να κρατάμε και με αυτό να επιζούμε στη δύσκολη πορεία τη εποχή αυτή που διανύουμε, είναι να κρατάμε αυτά τα ιδανικά και να μην επηρεαζόμαστε από την παγκοσμιοποίηση η οποία λειτουργεί μονομερό. Είναι μόνο η παγκοσμιοποίηση τα αγορά και δεν είναι η αδελφοσύνη της παράσταση. Και σήμερα που γίνονται όλα αυτά στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, ε, Θα πρέπει να διδασκόμαστε όπως όλος ο κόσμος και να, να δίνουμε και στους άλλου να καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα, αλλά η βία γεννά βία. Και ήταν επόμενο πως όταν γινόταν η μοιρασιά στη Μέση Ανατολή, δίπλα-δίπλα οι Παλαισθίνοι και οι Εβραίοι, δύο λαοί που είχαν πάντα το πρόβλημα της πατρίδας ήταν πάντα χωρίς πατρίδα είχαν την ανασφάλεια και την αγωνιά δεν θα κάνανε μαζί και δεν βοήθησε καθόλου όλα δεν βοήθησαν όλα αυτά τα μαρτύρια που πραγματικά πέρασαν οι Εβραίοι με το ολοκαύτωμα, γιατί η βία δεν γεννά το αίσθημα της ανασφάλειας αλλά το αίσθημα της ανασφάλειας και του τρόμου να μην ξαναγίνει κανεί αδύνατο. Αδύναμος και έχει τη μεταχείριση αυτή. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το Ματχάουζεν το οποίο όταν α, παρουσιάστηκε από τον Μίκη Θεοδωράτη στο Ισραήλ, παρουσιάστηκε και ξανά παρουσιάστηκε αγαπήθηκε σαν να ήταν ο εθνικός σύλληνος.
1: Πρέπει να, πρέπει να κλείσουμε κυρία Μανουκάκη. Πρέπει να κλείσουμε.
7: Ναι, θυμηθούμε και να υπενθυμίσουμε όλα αυτά. Θα λέγαμε γιατί μόνο έτσι νομίζω ότι αξίζουν και αυτές οι επέτη και αυτές οι εκπομπές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια που με καλέσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με άκουσε και βέβαια ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουνα ένα συντηρόδρομος έχοντα έτσι το αγχός να, να πω πέντε πράγματα παραπάνω
1: Σα ευχαριστούμε Επορείς πάρα πολύ. Ήταν
7: και ανσύντακτα και έτσι όπω ήταν προφορικά. Ήταν όμω αληθινά διασταυρωμένα και κυρίω από ψυχής και με πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό τον ωραίο λαό από τον οποίο ξεφιτρώσαμε. Αυτό το, το λαό που έχει κάνει πολλά θαύματα που οφείλει να σταθεί και σήμερα όρθιος και να αγωνιστεί για το καλύτερο το δικό του και του κόσμου γιατί το οφείλει στην ιστορία του και στην παράστασή του την πάρα πολύ μαζερά και μεγάλη.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα
7: ευχαριστώ, πολύ και να είστε καλά. ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. πολύ. Καλημέρα, και χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά. Αξίζει όμως να δούμε και πώς μέσα από ε, πολιτικές, διπλωματικές συγκρούσεις και στραγιωτικές επιχειρήσεις από τον θρίαμβο του ε, Ελληνοϊταλικού πολέμου καταλήξαμε στην ε, ε, ελληνογερμανική σύγκρουση και στην κατάρρευση του μετόπου στη συνέχεια. Μας έχει μιλήσει για όλα αυτά ο διδάκτορας ε, σύγχρονης ιστορίας Νίκος Νικολούδης.
8: Είναι γνωστό βέβαια ότι η Γερμανία και ο Χίτλερικά δεν ήθελε καθόλου την ε, ε, δημιουργία Ενό Βαλκανικού μετόπου το οποίο ο Μουσολίνη δημιούργησε φέτοντα πρωτατελεσμένου του Γερμανού και διεκδικώντα και οι ίδιο κάποιε δάφνε στον πόλεμο, αφού μέχρι τότε ουσιαστικά δεν είχε συμμετοχή η Ιταλία, παρά μόνο στι τελικέ φάσει τη κατάρρευση τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, ο φόβο των Γερμανών ήταν πάντα, με δεδομένο ότι ουσιαστικά η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε επέλθει με την ε, ε, κατάρρευση των κεντρικών δυνάμεων στο Μακεδονικό μέτωπο. Ήταν το πρώτο μέτωπο στο οποίο έσπασε η ε, αντίσταση των Γερμανών και των Αυστριακών και των Βουλγάρων βέβαια. Mm-hmm. Ε, με αυτό το δεδομένο λοιπόν, που οδήγησε στον Πρώτο παγκόσμιο Πόλεμπο σε διάστημα 1,5 μήνα περίπου στην τελική λήξη του πολέμου με την καταστροφική εξέλιξη για τους Γερμανούς κυρίως, Δεν ήθελε λοιπόν ο Χίτλερ κατά κανέναν τρόπο να υπάρχει ένα μακεδονικό μέτωπο με με όποια μορφή μπορούσε να αποκτήσει αυτό. Όταν λοιπόν διαπίστωσε ότι ο Μουσολίνη δεν μπορούσε να κατανικήσει την Ελλάδα κατά κανέναν τρόπο και δεδομένου ότι δεν ήθελε ήθελε να να αναφανεί ότι ο άξονας σε έναν πολύ ασθενέστερο αντίπαλο και παρά το ότι βέβαια η Ελλάδα κάθε άλλο παρά είχε δείξει εχθρικέ διαθέσεις προς τη Γερμανία την ίδια, αντιθέτω είχε ζητηθεί και μεσολάβηση mm-hmm. της Γερμανίας ε, για την λήξη του Λευταλικού Πολέμου, που δεν συνέβη ποτέ
5: βέβαια,
8: ε, ο Χίτας λοιπόν αποφάσισε να ε, ξεκαθαρίσει, θα λέγαμε, μόνος την κατάσταση, έχοντα ίσω και κατά νουν, ε, από τότε, δηλαδή ήδη από, την, θα λέγαμε, από τις αρχέ του 1941, και το γεγονός ότι ε, ήθελε να πραγματοποιήσει και την εισβολή στη Ρωσία με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσας είναι πως δεν μπορούσε να αφήσει τα νότα του εκτεθειμένα σε μια ενδεχόμενη αγλική απόβαση γιατί πάντα ε, οι Γερμανοί θεωρούσαν τους Έλληνες στην περίοδο αυτή δυνάμει συμάχου ε, συμμάχους των Άγγνων ακόμα και πρωτού φτάσουν να αποϊβαστούν ε, ε, στρατέματα της Βρετανικής κοινοπολιτείας εμπειρικού εδάφου. εδάφους. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει για να μην μακρηγορούμε ε, η ε, τακτική του άξονα της Γερμανίας κυρίως ήταν να προσετεριστεί όλα τα βαλκανικά κράτη αυτή την περίοδο ώστε να μην ε, αφήνει εκτεθειμένα όπως είπαμε τα νότα της προς τη Μεσόγειο. Ε, αυτό είχε συμβεί με αρκετή ευκολία στην περίπτωση της Ρουμανίας καταρχήν που είχε ε, ενταχθεί στον Άξονα ήδη από τις 23 Νοεμβρίου του 1940, δηλαδή ένα μήνα μετά τον, την κήρυξη του Λεταρκού Πολέμου, ε, η Βουλγαρία ήταν πολύ πιο δεχτική ε, στην ε, συμμετοχή στο, στον Άξονα. Mm-hmm. Έτσι ήδη από το Φεβρουάριο του 1941 η 12η στρατιά της Βέρμαχτ είχε διασχίσει το Δουναβί, είχε μπει στη Βουλγαρία με την προοπτική της διάνυξης πλέον ενός νέου μετόπου από γερμανικό στρατό έναντι της Ελλάδας. Η γερμανική εισβολή συμπεριέλαβε τα σχέδια της και την Ιγκοσλαβία ως πρώτο στάδιο. Και αυτό συνέβη ήδη από τις 7 Απριλίου, μάλλον λίγο νωρίτερα, όταν η Ιγκοσλαβία δέχτηκε επίθεση από όλα τα μέτωπα σχεδόν, δηλαδή από όλα τα σύνορά της, <σχεδόν> δεδομένου ότι όλες οι πλήντες τα σύνορα με την Ελλάδα, όλα τα άλλα σύνορά της ήταν εκτεθειμένα σε δυνάμεις φιλικές προς τον άξονα. Ο στρατός, ξέρουμε, κατέρευσε σχεδόν μια στρατός, Υπό την έννοια ότι οι εσωτερικές διαμάχες που υπέβοσκαν από τότε στην Ιουγκοσλαβία μεταξύ Κροατών και ε, Σέρβων κυρίως αποδυνάμωσαν και την αμυντική ικανότητα του Ιουγκοσλαβικού στρατού και σχεδόν όλες οι Κροατικές μονάδες ε, κατέθεσαν τα όπλα. Επιπλέον λόγω της αμφιταλάντεσης της Ιουγκοσλαβίας μέχρι την εποχή της προσχώρησης των άξονας 25 Μαρτίου όπως είπα Δεν είχε υπάρξει κάποιο κοινό σχέδιο δράσης με την Ελλάδα παρά το ότι οι Έλληνες είχαν πιέσει τους Ικοσλάβους γι' αυτό. Δεν ήθελαν να εκτεθούν οι Ικοσλάβοι, δεν είχαν δημιουργήσει σχέδια άμυνα και αυτό όπως ξέρουμε οδήγησε αργότερα και στην εισβολή της Ελλάδας μέσω της κοιλάδας του αξιού, δηλαδή των ελληνογυκοσλαβικών συνόρων που ήταν και τα πιο ευάλωτα καθότι δεν, δεν υπήρχε κάποιο φυσικό εμπόδιο σε εκείνη την περιοχή όπως συνέβη στην Ανατολική Μακεδονία όπου υπήρχαν τα οχυρά τη γραμμή μεταξάς πάνω στις, μεταξά στις φουνόκορφες που εμπόδισαν με επιτυχία mm-hmm, την τρονάξονα. Mm-hmm, mm-hmm. ε, αντίθετα στην, στα λιγκοσλαβικά σύνορα δεν υπήρχε καμία τέτοια δυνατότητα και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντισταθούν εκτός από... Ε, την uh, 19η μηχανοκίνητη ημεραρχία την ελληνική που ήταν ουσιαστικά μηχανοκίνητη στα χαρτιά γιατί uh, κατά ένα μεγάλο μέρος τελεχωνόταν από uh, άρματα μάχης που είχαν μαλλωτήσει οι Έλληνες στο Αυγανικό μέτωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, ούτε επίσης, και εδώ είναι το σημαντικό, είχε προλάβει να αναπτυχθεί uh, η λεγόμενη μεραρχία δηλαδή uh, η δύναμη που είχαν μερος τηλεφωνόταν απο αρματα μαχης που ειχαν μαλλωτησει οι ελληνες στο αγανικο μετωπο λοιπον ουτε επισης και εδω ειναι το σημαντικο ειχε προλαβει να αναπτυχθει η λεγομενη w force δηλαδη η δυναμη που ειχαν στειλει οι αγγλοι αποσύροντα δυνάμεις από το ε, μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο και στέλνοντάς στην, στον ελληνικό χώρο για να συνδράμουν το, την ελληνική προσπάθεια. Πρόκειται ουσιαστικά, θεωρητικά μάλλον, για μια δύναμη περίπου 62.000 ανδρών ε, που συμπεριλάμβανε... Ε, Συμπεριλάμβανε την 6η Ευστραλιανή Μεραρχία, την 2η Νοζυναδική και την 1η Βρετανική Τεθρακισμένη Ταξιαρχία. Με επικεφαλή στον στρατηγό Χένρι Μέτλαντ Βίλσον που ήταν ένας από τους ε, στρατηγούς του, τους ανώτερους στρατηγούς της, ε, του στρατηγίου Μέση Ανατολής που διέθετε τότε η, η Αγγλία. Αλλά βέβαια αυτές οι δυνάμεις ήρθαν ουσιαστικά προτείμαστες για πόλεμο γιατί αποσύρθηκαν από το μέτωπο της Βόρειας Αφρικής σε, με συνθήκε ε, έντονη ε, ζέστη και βρέθηκαν όσε πρόλαβαν να βρεθούν σχεδόν στα σύνορα με ε, ε, τα βόρεια σύνορα τη Ελλάδα σε συνθήκε προχωρημένου χειμώνα τον Μάρτιο του 1941 ε, και έντονου ψύχου χωρί βαρύ οπλισμό στην πραγματικότητα ε, και χωρίς ε, να έχουν προλάβει να αναπτυχθούν στι ε, προβλεπόμενε γραμμέ άμυνα που με βάση τα τα σχέδια που είχαν καταρριστεί επιτροχάδιν και πρόχειρα θα μπορούσε να πει κανείς σε συνεννόηση με το ελληνικό επιτελείο πρόκειται να καλύψουν κυρίως τη γραμμή αλλιάχμονα τη λεγόμενη mm-hmm. δηλαδή ουσιαστικά το αφήνοντας την βόρεια Ελλάδα, την Μακεδονία εκτός του πεδίου της, της άμυνάς τους Εν πάση περιπτώσει, για αυτόν τον λόγο δεν υπήρχε και ουσιαστικά συντονισμό μεταξύ των ελληνικών και των των βρετανικών (συσχελίδι) δυνάμεων. Ναι,
1: είναι η η, η εισβολή των Γερμανών από την κοιλάδα του αξιού, όπω είπατε, δηλαδή από από την περιοχή των Σκοπίων, για να έχουμε στο μυαλό μα σήμερα ουσιαστικά. τι η κίνηση των, των Γερμανών να παρακάμψουν την, τα οχυρά της γραμμής μεταξύ ουσιαστικά ήταν και ε, ενδεχομένως ο παράγοντας ο οποίος επέσπευσε σημαντικά την κατάληψη της Βόρειας Ελλάδος από τα γερμανικά στρατεύματα γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, τα, τα οχυρά της γραμμής μεταξά στην Ανατολική Μακεδονία και την ε, Δυτική Θράκη είχαν ε, αντιτάξει μια αποτελεσματική άμυνα Αυτό κιόλας είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί μια συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορούσε, εάν δεν είχε γίνει αυτή η παράκαμψη, εν πάση περιπτώσει ο ελιγμός των μηχανοκίνητων γερμανικών στρατευμάτων μέσω Ιουγκοσλαβίας, ότι θα επήχει μια δυνατότητα τα οχυρά μεταξά να κρατήσουν πλήρως την γερμανική επίθεση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό,
8: ναι, κοιτάξτε, εδώ πράγματι είναι ένα θέμα που χρήζει συζήτηση και διερεύνησης μεταξύ των ιστορικών. Ε, είχα πριν από μερικά χρόνια μία συζήτηση με τον στρατηγό Κόρκα, ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους μαχητές του Δεύτερου που Πολέμου που ξέρουμε πέθανε πριν από μερικούς μήνες, περίπου πριν από ένα χρόνο, ε, και είχε πολεμήσει τότε ω ανθιπολογαγός. Μάλλον δεν είχε προλάβει να πολεμήσει στο Μέτωπο, γιατί ήταν ακόμα πρωτετή σχολής ευελπίδων, αλλά με πάση περιπτώσει η πολέμηση στην Κρήτη και ε, λόγω της μεγάλη εμπειρία του μεταγενέστερα είχε άποψη. Εκείνο επέμεινε ότι θα έπρεπε, ε, ενδεικτικά το λέω, να είχε εισβάλλει ο ελληνικός στρατός ε, ήδη πριν, ε, πριν γίνει ο πόλεμος, πριν εσβάλει, γίνει η γερμανική εισβολή στην Ικοσλαβία, ε, είτε ε, με συνένεση είτε και χωρίς συνένεση των Ικοσλάβων, έπρεπε να, να μπουν ελληνικά στρατεύματα στην κοιλά ε, Τη Τρόμνητσα από την οποία παρέκαμψαν τα οχυρά οι Γερμανοί για να βγουν στην κοιλάδα του αξιού και εκεί στο σημείο που ήταν πολύ πιο πρόσφορο για άμυνα επί του εδάφου με βάση και το, τερέν, το, το γεωγραφικό τερέν να δώσουμε την άμυνα εκτό ουσιαστικά των ελληνικών συνόρων. Αυτό βέβαια δεν ήταν εύκολο να γίνει και γι' αυτό και δεν έγινε γιατί θα προπέθετε ότι η Ελλάδα θα θα κατέστρεφε την οδετερότητα της Οικοσλαβίας με δική της ευθύνη και χωρίς να υπάρχουν και δυνάμεις όπως φαίνεται τελικά. Αλλά με πάση περιπτώσει θεωρητικά ο σχέδιο θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί. Ε, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά το ότι τα οχυρά πράγματι άντεξαν κατά το μεγαλύτερο μέρο στις γερμανικές επιθέσεις ήδη ορισμένα από αυτά είχαν αρχίσει να συνθηκολογούν πριν από την πάυση των εφροπραξιών σε όλο το μήκος της γραμμής μεταξά. Και αυτό διότι η δύναμη πυρός των Γερμανών ήταν πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και σε δύσκολο έδαφος για για τους Γερμανούς στρατιώτες. Και ας μην ξεχνάμε και τα όλο πίσω, ότι πολλά από τα δευτερεύοντα οχυρά της γραμμής μεταξά και μάλιστα στο ειδικό άκρο είχαν παραμείνει μη τελεί. Δεν είχαν προλάβει να λάβει ναι, ναι. την αναρχή του πολέμου. Mm-hmm. Ε, Και εκτό
1: αυτού να, 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 να συμπληρώσω κιόλα ότι ναι. ε, συνολικά ε, οι δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στα, στα οχυρά ήταν ε, αρκετά λίγες. Ε, γιατί γιατί είναι, είναι λογικό ακριβώς, ακριβώς. Είναι λογικό ότι ε, οι μάχες οι ανάγκες του μετώπου στην Αλβανία απορροφούσαν το μέγιστο των, των δυνατοτήτων του, του ελληνικού στρατού εκείνη τη στιγμή, ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει επί του πεδίου έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο.
8: Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο είχαν αποσυρθεί και τα βαρέα όπλα των οχυρών στο, στην Αλβανία. Mm-hmm. Ε, είχαν μείνει δηλαδή μόνο τα απολύτως απαραίτητα mm-hmm. για, την, για την άμυνα. Ε, ξέρουμε δε ότι σε τελευταία ανάλυση οι Γερμανοί κατάφεραν με, τις, με την επιμονή τους σε πολλές περιπτώσεις να προσεγγίσουν τα οχυρά ακόμα και ε, με την άμυνα που αντίταξαν τα εξωτερικά τους ε, ε, ρίσματα ε, και να μπλοκάρουν τους αεραγωγούς με, ρίχνοντας μέσα στο οχυρά και ε, καπνογόνα και τα λοιπά με αποτέλεσμα να αγκάσουν τους ε, υπερασπιστές να παραδοθούν από, από, από ασφυξία, θα λέει κανείς. Mm-hmm. Λοιπόν, εν το θέμα είναι ότι... Σε γενικέ γραμμέ, και αν εκτιμήσει κανεί ότι ο σχεδιασμό των οχυρών δεν είχε γίνει για μια επίθεση τη έκταση και των δυνατοτήτων του Γερμανικού. Ναι, βέβαια, τα τα οχυρά
1: είχαν γίνει για να κρατήσουν του Βουλγάρου, όχι του
8: Γερμανού. Είναι μια ισοδύναμη περίπου χώρα η Βουλγαρία με βάση τα τα βαλκανικά δεδομένα. Συνεπώ και το γεγονό ότι κατάφεραν να αντέξουν να σπάσουν την. Την ορμητικότητα των Γερμανών που δεν είχε συμβεί πουθενά αλλού, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι ακόμα και στη Γαλλία η γραμμή μαζινό παρακάμφθηκε, δεν αντιμετωπίστηκε με κατά μέτωπο ρεπιστέσει όπω τη γραμμή μετάξα, τότε πράγματι ο σκοπό για τον οποίο είχαν δημιουργηθεί τα αρχεία λειτουργήσε αποτελεσματικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν γνωστό και στην ανώτατη ηγεσία ότι οι Γερμανοί θα έκαναν επίθεση και από την κοιλάδα του αξιού. Ε, και αυτό όπως, όπως είπα το πρόβλημα δεν είχε λυθεί υπό την έννοια ότι δεν ε, υπήρχε σύμπνοια με, με την Αγγλική ηγεσία επί ελληνικού εδάφους για το πού θα έπρεπε να ενταχθεί άμυνα. Η ε, Άγγλοι ήταν εξ αρχής ε, υπέρ της ε, σύμπτυξης του μετόπου και στην Αλβανία και στο, στην κυρίως Ελλάδα για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ε, ε, άμυνα σε ε, χώρο και σε που θα ευνοούσε σαφώς τις ελληνικές δυνάμεις, τις συμμαχικές δυνάμεις. Αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό και για λόγους ε, ηθικού, διότι...
1: Υπήρχε κάποια γραμμή συνολική που προτείναν η Βρετανία επιτελείς.
8: Η γραμμή στην οποία είχε υπέληψει συμφωνία τελικά να παραταχθούν κυρίως συμμαχικές δυνάμεις δηλαδή της κοινοπολιτείας ήταν η γραμμή Αλιάκμονα, δηλαδή Βέρμιο Αλιάκμονας. Mm-hmm. Ε, σε, αυτούς, σε αυτόν τον άξονα... Θεωρείται ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία πιο επιτυχημένη αντίσταση Αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε προλάβει Δεν είχαν προλάβει οι δυνάμεις της να να αναπτυχθούν Σε όλη την έκταση αυτού του μετόπου. Κάποιες προκεχωρημένε μονάδες μόνο είχαν βρεθεί Στο χώρο της Μακεδονίας Γι' αυτό το λόγο Ουσιαστικά οι πρωτού προλάβουν να έλθουν σε επαφή με τους Γερμανούς άρχισαν να συμπτήσονται οι και Νεοζηλανδίκοι και οι η Και είναι και βεβαίως... γνωστό
1: ότι υπήρχαν ε, για ένα κάποιο διάστημα υπήρχαν διαφωνίες και σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του αρχιστράτηγου του Παπάγου και των Βρετανών ε, επιτελών έτσι δεν είναι.
5: Βεβαίως βεβαίως.
8: Κοιτάξτε το ενδιαφέρον είναι ότι στην πραγματικότητα ούτε ε, ο Έλληνας αρχιστράτηγος ούτε ο Άγγλος Αρχιστράτητος μέσα στην Ανατολή Σοουέιβελ ήθελαν να υπάρχει ε, κοινή ελληνοβρετανική ε, άμυνα επί ελληνικού εδάφους. Γιατί συνέβη αυτό. Ε, διότι και οι δύο γνώριζαν ο καθένας από την πλευρά του ότι δεν υπήρχε δυνατότητα οι Βρετανοί να μπορέσουν να στείλουν επαρκείς δυνάμεις για να καλύψουν τις ανάγκες του ενός νέου μετόπου στο πλήρου ανάπτυξης στα ελληνικά σύνορα. Ε, ποιος ήταν όμως ο λόγος που οι Άγγλοι επέμεναν ε, Ήταν κυρίως πολιτικός Δηλαδή ο Τσόρτσιλ ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος ε, ε, Μη παρασπιστής αυτής της ιδέας ε, Ήθελε να δείξει κυρίως τους Αμερικάνους Από τους οποίους ε, περίμενε να δεχτεί όχι μόνο Θαραιωτική βοήθεια αλλά και Θαραιωτικές δυνάμεις ε, ήθελε να δείξει λοιπόν ο Τσότσιλ ότι η Αγγλία ήταν η μόνη χώρα η οποία υπερασπιζόταν τις ζητικές δημοκρατίες στην Ευρώπη ε, μέχρι τέλους Ποια ήταν λοιπόν η μόνη δημοκρατία στην Ευρώπη εκείνη την εποχή η Ελλάδα, έστω τυπικά για την πραγματικότητα ξέρουμε ότι ήταν η διδακτορία που mm-hmm. μεταξά από το 1936 τυπικά όμως το καθεστώς παρέμενε ε, δημοκρατία ενυπνώσει, θα λέγαμε mm-hmm. Mm-hmm. Ε, λοιπόν και μάλιστα με τον βασιλιά Γιώργιο ο
1: Σφόδρα, σφόδρα, βέβαια.
8: Λοιπόν, ήθελε λοιπόν ο Τσόρτσι να υπάρχει έστω και μια συμβολική βρετανική παρουσία επί ελληνικού για να βλέπουν οι Αμερικάνοι ότι πράγματι η Αγγλία συνεχίζει τον πόλεμο και προσπαθεί να μηνθεί υπέρ τη ιδέα τη δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικέ αρχέ, οι και κύριοι, ότι με, με αυτή την τακτική το μόνο που θα πετύχαιναν. Ε, οι Άγγλοι θα ήταν να ερευνήσουν του Γερμανού ε, περισσότερο και να ε, ε, εκθέσουν την Ελλάδα ανοιχτά ω σύμμαχο των ε, mm-hmm. Άγγλων, κάτι το οποίο μεταξύ όσο ζούσε προσπαθούσε να αποφύγει. Γι' αυτό και δεν είχαν εμφανιστεί αγγλικέ δυνάμει όσο ζούσε μεταξύ, δηλαδή μέχρι το τέλο του 1941. Ε, λοιπόν, ε, ο Γιώργο όμω, ο οποίο ε, την περίοδο από τον τέλο του Ιανουαρίου μετά το θάνατο, του μεταξά μέχρι την κατάρρευση ήταν ο κύριο. Uh, uh, ο, ο πραγματικός επικεφαλής, θα λέγαμε, τη ελληνική κυβέρνηση, γιατί ο Πρωθυπουργό Κοριζής uh, τυπικά μόνο ο δεν είχε ούτε τα τυπικά προσόντα ούτε την, uh, το σθένος και την, uh, το, το, το ηθικό σθένος να ηγηθεί των ελληνικών δυνάμων γι' αυτό και είχε δυστυχώ την κατάληξη που ξέρουμε το ότι αυτοκτόνησε κάποια στιγμή εν πάση περιπτώσει ο Γιώργιος επέμενε και παρά και τις αντιδράσεις του Παπάγου βρέθηκαν τελικά οι συμμαχικές δυνάμεις στην W4 όπως είπα στην Επιελληνικού πλην όμως προτού προλάβουν να αναπτυχθούν και μάλιστα με έδρα το Τιλάρισα όπως προβλεπόταν εκεί δηλαδή ήταν το αρχηγείο των Αγγλικών Δυνάμων άρχισε η γερμανική εισβολή η οποία βέβαια για να είμαστε ειλικρινεί ε, παρά τις επιτυχίες αυτές των ε, Γερμανών για το πρώτο δεκαήμερο περίπου της ε, σύγκρουση, δηλαδή μέχρι τις 16 περίπου Απριλίου ε, δεν πήγε πολύ άσχημα ε, δηλαδή έγιναν υποχωρητικοί αγώνες ε, με αρκετή επιτυχία ε, ε, έχουμε και κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως την, ε, την, ε, την πρώτη σύγκρουση ε, των ε, Αυτραλών με, την, με τους Γερμανούς στην μάχη του Κλειδίου, Βέβης Κλειδίου, μεταξύ mm-hmm. 11 και 13 Απριλίου, που παρουσιάζει το ε, ιστορικό ενδιαφέρον ε, καθότι είναι η μόνη σύγκρουση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οποία συγκρούστηκαν οι μονάδες των ΕΣΕΣ, συγκεκριμένα το σύνταγμα Life Standard που ήταν η προσωπική Σωματοφυλακή του Χίτλερ. Ναι, υπό τη, δίκηση,
1: υπό τη διοίκηση του Ζεπ Ντίντριχ.
8: Ακριβώ, που ήταν ο, από του παλιότερου mm-hmm. συμμαχητέ του Χίτλερ στο, mm-hmm. στο Ναζιστικό Κόμμα. Ε, είναι η μόνη λοιπόν σύγκρουση στην οποία οι, τα SS συγκρούστηκαν με Αστραλούς σε όλη την περίοδο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. <laughs> και αυτό συνέβη επί ελληνικού εδάφου. Βέβαια οι Αυστραλοί υποχώρησαν, όπω ξέρουμε. Ε, παρά τα αυτά, γίνανε και κάποιε άλλε, υπήρχαν κάποιε άλλε επιτυχίε, όπω ε, τη 15 Απριλίου μάχη τη Καστοριά. Του Άργου Σοριστικού, όπου ένα πόσο υπό τον Συνταγματάρχη Λιώσει, κυρίω μονάδων πυροβολικού, ανέκοψε προσωρινά την, την γερμανική προέλευση. Ε, σε συνδυασμό, βέβαια, και το ότι το ορεινό έδαφο σε αυτέ τι περιοχέ διευκόλυνε του αμυνόμενου. Παρά αυτά, βέβαια, η σύγκριση των δυνάμεων, όπω είπαμε, ήταν συντριπτική υπέρ των Γερμανών. Ε, και έτσι, ο σκοπό των Γερμανών που ήταν να αποκόψουν ουσιαστικά τι κύριες ελληνικέ δυνάμεις του μετόπου της Αλβανίας από το μετώπισαν στην Ελλάδα, πιτέφθηκε. Δηλαδή, στις 16 Απριλίου, όπως ξέρουμε η Life Standard, η σωματοφυλακή του χείλη, κατέλαβε την Καλαμπάκα, η οποία ουσιαστικά οδηγεί μέσω του παράσματος της Κατάρας προς την Ήπειρο και στα μετώπισαν των ελληνικών δυνάμων της Αλβανίας, οι οποίες δεν είχαν υποχωρήσει. Παρότι αρκετοί στρατηγοί του μετόπου με προεξάρχοντα τον Τσολάκογλου, ε, το σωματάρχη του τρίτου σώματος τότε, είχαν πίεζαν το ελληνικό αρχηγείο για υποχώρηση, το ελληνικό αρχηγείο δεν ε, δεχόταν να δώσει την έγκρισή του, ακριβώς για να μην αφήσει εκτεθειμένες τις ε, δυνάμεις κοινοπολιτείας που πολεμούσαν ανατολικότερα, δηλαδή στην τομέα της κεντρικής, της, ε, κεντρικής Μακεδονίας. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώ, όπως είπα, οι... Ε, 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 Καταλήφθη Καλαμπάκα στι 16 Απριλίου. Την προηγουμένη είχε καταστροφή το αεροδρόμιο της Λάρισας και είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει και το βρετανικό επιτελείο ε, από την Λάρισα. Και αρχίζει πλέον ουσιαστικά μετά τι 16 Απριλίου η κατάρρευση του μετόπου, η πλήρης κατάρρευση. Ε, οι συμμαχικέ δυνάμει δίνουν ε, ε, υποχωρητικού αγώνε, κυρίω οι Νεοζηλανδοί, στον Πλαταμόνα που ήταν το πέρασμα από τη Μακεδονία προς την κυρίως Ελλάδα. Διασπώνται πλέον οι συμμαχικές δυνάμεις. Οι Αστραλοί κατευθύνονται κυρίως μέσω των ωραίων προς τα νότια. Οι Νεοζηλανδοί έχουν την ανατολική πτέρυγα, δηλαδή την παρελιακή πτέρυγα του μετώπου και είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη φάση μόνοι τους σχεδόν τι γερμανικέ δυνάμει Πρώτα στην, στον Πλαταμόνα, όπως είπαμε, και συνεχεία στην στις θερμοπύλες όπως ξέρουμε <ΣΟΥΣ> Μεσολαβή βέβαια στις 20 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα τότε η συνθηκολόγηση των ελληνικών δυνάμεων του μετόπου της Αλβανίας με επικεφαλή τον Τζολάκογλου όπως ξέρουμε στο χωριό Βοτονόση κοντά στο Μέτσοβο εκεί υπογράφεται μεταξύ του Τζολάκογλου και του Ζεπ Τίτριχτ το πρώτο πρωτόκολλο παράδοσης το πρώτο από τρία δυστυχώ, διότι
1: Ακριβώ αυτό είναι είναι, είναι ενδιαφέρον.
8: Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί ενώ στην αρχή εξασφαλίστηκαν ευνοϊκοί όροι παράδοσης για τον ελληνικό στρατό της Αλβανία, δηλαδή θα έμπαινε σφίνα ο γερμανικός στρατός μεταξύ Ιταλών και Ελλήνων για να αποτρέψει την ιταλική διήζηση επιλληνικού εδάφους μετά την παράδοση των Ελλήνων ώστε να σωθεί και η τιμή των ελληνικών όπλων που δεν είχαν υποστηγείται από τους Ιταλούς. Στην πραγματικότητα διαμαρτυρήθηκαν η Ιταλία, κυρίως ο Μουσολίνη, και χρειάστηκε να υπογραφούν δύο ακόμα πρωτόκολλα με τους, μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών, με συμμετοχή και των Ιταλών πλέον. Το τρίτο και τελευταίο έγινε μεσολάβηση πάνω το 2ο 21 Απριλού στα Ιωάνινα. Και το τρίτο και τελικό ε, στη Θεσσαλονίκη στις 23 Απριλίου με υπογράφοντες από ελληνικής πλευράς του Τζολάκουγλου έναν Ιταλό εκπρόσωπο και τον στρατηγό Γιόντλ που ήταν στο επιτελείο του χείλη, όπως έχουμε, εκ μέρους mm-hmm. της ε, Γερμανίας.
1: Προσπαθήσαμε, φίλες και φίλοι, μέσα από όλη αυτή την αναφορά, μέσα από τις ε, συζητήσεις ε, να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες μέσα στο περιθώριο των δύο ορών, όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εμπειρίες και ανθρώπινες ιστορίες ταυτόχρονα για όλο αυτό το διάστημα από το ε, τη 28 28ης Οκτωβρίου του 1940 μέχρι και την 23η Απριλίου ε, του 1941, αλλά και τον απόϊχο στη συνέχεια, μέσα στο πρώτο διάστημα της κατοχής εδώ στην Κρήτη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε ότι αυτή η επέτειο, όπως και όσες θα έρθουν, θα είναι η μέρα μνήμης για όσους έδωσαν τη ζωή τους στους αγώνες τη δεκαετία του
2: 40. Ξημερώνοντας τέιγια νιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινέ και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσανε ως τότε οι αρτινοί από χυμάρα ώστε πελένη, Λόγω που εκείνοι πολεμούσανε από την πρώτη μέρα συνέχεια κι είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόποξε κολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς με στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί και αμήλυτοι, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν μελίσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει ψήρα ως το λαιμό και ήταν αυτό πιο και απ' την κούραση ανυπόφερτο Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά ισφυρίχτρα, Σημάδι ότι κινούσαμε Και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο Πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχου τέτοια Κι όπω το είχε συνήθειο του Στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστου και γερούς, μήτε φτωχού και πλούσιου, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι ο βρόντο πέρα κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμονε ολοένα. Ίστερα και γιατί, όλο ένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τα άλλο μέρο να έρχονται οι, αργές, οι με του λαβωμένου. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιώνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι του άγριο για τσιγάρο. και όπου κατόπι, σαν ακούβαινε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν καυτέ ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, μάνα μου, ωι, μάνα μου και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μου σούνισμα ή που λέγαν όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες στου γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και κοινά ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές μεριές και οι πρώτες των ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.